0: Épisode 170 des Techno, ça va être simple pour moi, c'est avec Sébastien. Et pourquoi Est-ce plus simple Les habitués auront compris qu'il s'agit de Sébastien de ce côté-ci oui. et puis de Sébastien de ce côté-là celui qui n'a pas de cheveux celui qui a des cheveux voilà euh, encore, donc, pour euh, un encore pour un, un petit moment euh, mm. on a de l'espoir que ça pousse encore <rire>
1: non c'est pas une perdue
0: c'est, c'est foutu il et,
1: et, et fut un temps où j'avais encore plus de cheveux que l'autre Sébastien mais ouais, bah, un c'était temps où... il y a longtemps
2: lui-même était hippie euh, dans ce... oui j'avais les, les cheveux longs jusque-là c'est vrai depuis ouais, ouais, 2-3 cm en dessous du dos ah ouais ouais super ouais, ah, ouais. Che- voilà. Tu avais des
0: chemises à carreaux et des, 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 des bits quatre couleurs dans ta poche euh... Non,
2: j'avais un perfecto en cuir, et une barbe gigantesque et, et les, cheveux, les, les yeux complètement rouges explosés. Un jour, il faudra nous montrer une photo. <rire> c'est pas possible, elle ne sort pas <rire> sur internet, celle-là. <rire> c'est dommage.
0: Moi, ce que je voudrais voir, c'est une photo de, de, de Sébastien Lautre, mais avec des cheveux. Euh... Ouais, ça, je peux, ça, je peux te retrouver. Ça, c'est ça, ça, ça doit être particulier. Alors, plus. Ouais. Euh... Bon, on l'avait vu une fois avec des cheveux, hein, tu avais oui, apporté oui, oui. Une, une, une moumoute, me semble-t-il, pour un épisode, euh, je ne sais plus lequel. Oui,
1: tout à fait, oui, j'ai, j'ai, j'ai bon, toujours oui. ma perruque blonde, hein, s'il faut, mais... <rire> voilà,
0: c'est ça. Enfin, voilà, euh, c'est le 170 e épisode des Techno que vous écoutez, ça veut dire qu'on s'approche justement de la fin de la saison, hein, le dernier épisode de la saison, mois de juin, fin juin, ce sera 175, donc euh, faites le calcul, dans cinq semaines, c'est l'été, les vacances, youplaboum euh, Le courrier des auditeurs, il n'y a pas de courrier des auditeurs euh, si, si, il y en a. Euh, la, y en poste a eu en euh, la Poste n'est pas encore en greffe. Non, non, mais on, normalement, on a répondu à tout, me semble-t-il, Sébastien. Ça concernait le, le, le casque que tu avais testé euh, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu plein de ah petits oui. commentaires euh, euh, des uns et des autres. Euh, euh, chaque fois, on revient sur le même problème, c'est le prix.
2: <rire> bah, le prix, une fois ou deux, mais la plupart des commentaires que je trouve assez intéressants, et c'est vrai qu'on n'avait pas mentionné dans la vidéo, c'est euh, des gens qui posaient des questions sur quel est le, le, le retour qu'ils peuvent espérer s'ils ont un problème d'audition oui c'est vrai et, euh, et là euh, la, la, la réponse de Nura est euh, en demi-teinte ils disent bah on ne peut rien vous garantir, mais euh, ça, ça devrait améliorer le, ce, que vous, ce que vous réussissez à entendre. Mmh. Mais il, c'est non garanti, c'est pas fait pour ça à la base. Bah non, mais euh, ça. Voilà.
0: dépend aussi, j'imagine, du type de problème d'audition que, ouais. que, que l'on a. Hein. Donc, euh, je vous renvoie euh, au hors-série de, de ce lundi sur le, le Nuraphone. Vous comprendrez mieux de quoi il s'agit, euh, évidemment. Ouais. Essentiellement, les ouais. commentaires, c'était sur le prix, sur la, la fonctionnalité. Ouais, le fait qu'il n'y avait pas de fonctionnalité euh, anti-bruit, comme on a l'habitude de dire. Enfin, de... anti-bruit, ce pas le bon terme, paraît-il. C'est. Euh,
1: Annulation de bruit. De... Oui.
0: Annulation de, de, de bruit, c'est, c'est vrai aussi. On est sur un. Sur un on était sur. On est toujours sur un casque d'écoute euh, qui se veut être de haute fidélité. Et dès le moment où on supprime du bruit, on supprime aussi certaines fréquences de la musique que l'on écoute euh, par voie de conséquence. Et donc on n'est plus vraiment sur de la très haute fidélité. Euh, il faut être clair aussi. Donc, bon, voilà. C'est, c'est, ça s'adresse à un public particulier, euh, ce, ce type de, de, oui. de casque. Hein
2: oui mais honnêtement je suis curieux de savoir euh, pour ceux qui nous écoutent s'il y en a qui ont des problèmes d'audition euh, qui nous écoutent <coughs> évidemment <rire> qui nous lisent <rire> <rire> sur les lèvres <rire> sur les lèvres, et, et qui effectivement vont, euh, ont un résultat meilleur avec ce type de casque je pense que ça doit être euh, si, si effectivement tu peux récupérer euh, l'audition pour une bonne musique mmh. grâce à ce type de casque ça fait un peu euh, ah bah, euh, ouais. tu dois voir comme la, 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 la lumière au bout du couloir hein, tu vois ouais. alléluia et, et, et bah, à l'occasion
0: on fera un hors série sur les casques de très haute fidélité euh, si ça vous intéresse si ça vous intéresse pas bah, on le fera pas <rire> C'est plus compliqué que ça. Euh, d'autant plus qu'on s'est bien pourri les oreilles quand même avec des vieux MP3 tout moisis depuis quelques années maintenant, et qu'il n'y a plus grand monde qui sait reconnaître un violon d'un piano. Il hein. faut être clair aussi, une flûte traversière d'un basson. Donc, euh, voilà. On peut entamer, si vous le voulez bien, notre ABCD. Ah, un basson,
2: c'est, c'est, pas, c'est un truc portugais. Un basson. C'est un basson. Un basson, non basson portugais.
1: Non, c'est un truc qui nage, c'est un aquarium. Ouais, c'est, c'est ça.
2: ça. <rire>
0: Un ah bassin rouge. Un <rire> ah bassin rouge. Ils sont bêtes. Euh, on peut entamer notre ABC Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Euh, ça va être la, la pluie, l'orage, je ne sais pas, l'humidité. Ah, comme Apple, si vous le voulez bien, Sébastien, ça va être facile, Sébastien, euh, sans les cheveux, Apple euh, va nous rembourser 60 euros pour tout changement de batterie en 2017. Il me semble que c'est une annonce qu'on avait déjà faite, ça, non Ou ça a il y a un update sur l'annonce.
1: Alors il y a un update sur l'annonce, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que euh, en... donc la fin de l'année dernière, avec le scandale qu'il y avait eu sur les... les téléphones qui avaient tendance à... à ralentir à cause des batteries qui devenaient un peu usées, mm-hmm. euh, Apple avait euh, permis, enfin euh, proposer une offre spéciale jusqu... qui court encore d'ailleurs jusqu'à la fin de cette année, pour changer sa batterie pour les 20... pour 29 euros au lieu des... du tarif qui était de l'ordre de 100 euros si mes souvenirs sont bons. C'est un peu moins. En
0: euh... du... oui, septembre je voilà. crois, quelque chose comme ça.
1: Donc ça coûtait beaucoup moins cher euh, mais c'est que uniquement depuis le 1er janvier 2018. Mmh. Et il se trouve que certains clients ont râlé parce que eux ils avaient déjà changé leur batterie hors garantie avant le 31 D'accord. décembre 2017 et donc avant que toute cette affaire sorte et que Apple lance cette opération. Et donc là maintenant ils ont fait un nouveau programme pour euh, euh, pour ces clients-là en particulier Où ils vont leur rembourser euh, 60 euros en monnaie sonnante et trébuchante Donc ce ne sera pas un, un avoir ou un crédit d'achat euh, chez Apple Mais ce sera vraiment 60 euros qui seront virés sur, sur le compte en banque Ou sur la carte de crédit qui est utilisée pour changer la batterie mmh. et, euh, et en plus, il n'y a pas besoin d'aller les chercher Puisqu'ils vont regarder dans leur fichier client très gentiment Et ils vont vous envoyer un mail euh, directement si vous êtes concerné Entre euh, donc ça ça a commencé hier je crois envoyer les mails et c'est jusqu'à fin juillet qu'ils vont euh, envoyer ces campagnes là et donc euh, bien sûr ça ne ça ne s'applique que aux réparations qui ont été faites chez Apple et chez les réparateurs agréés donc, si vous avez changé votre batterie vous-même, bah, c'est pas de bol. Euh, ou si vous, avez, vous êtes passé par d'obscurs euh, réparateurs euh, sous marque, eh ben, tant pis, vous ne serez pas couvert. Mais euh, et ça s'applique aussi au téléphone, euh, donc iPhone 6 et au-delà.
0: D'accord, ok. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. On a vraiment l'impression qu'Apple, ils n'ont plus envie de, de se laisser ennuyer par les batteries. oh hein. euh, là là, là, on va plus se laisser marcher sur les pieds. On a, on a, on a plus envie d'avoir ce type de problème. Donc, on met vraiment toutes les garanties de notre côté parce que sinon, euh, voilà. Voilà. Petite parenthèse, parce que je ne l'ai pas dit au début de cet épisode, oui, nous sommes belges. Euh, c'est pour ça qu'on a dit euh, d'entrée de jeu que c'était le 170e épisode. Euh, voilà, c'est pour ça. Et que je vais mais ne nous septembre. excusons pas. Ah, non, non, mais je ne m'excuse pas, mais c'est juste pour, le, pour, le, pour, pour, pour qu'on comprenne bien qu'on n'est pas Suisse. Moi je suis français monsieur, je dis 170 quand même, rien à faute. Ah <rire> okay. donc voilà, on a un français dans l'équipe. Mais on a de ce côté-ci, il est pas content. Attends, on
2: a déjà un Luxembourgeois, on a un français. Ah oui. Il y en pas de femme
0: <rire> On a un thaïlandais. C'est ça, une <rire> euh, Seb, tiens, puisque tu prends la parole, celui avec les cheveux, euh, on reparle de, de véhicules autonomes chez, chez Apple, paraît-il, mais, mais pas pour tous les clients, apparemment.
2: Non, c'est juste un premier test pour euh, les employés. Donc euh, bon, voilà, si vous voulez essayer une voiture qui est euh, équipée d'un logiciel Apple pour faire voiture autonome, ce sera uniquement... En tant qu'employé Apple, donc je pense qu'on en a pas beaucoup qui nous écoutent, Sinon, bah, salut les gars, hein, c'est possible, mais il doit y en avoir peut-être un ou deux, oui. trois. Et, euh, et donc effectivement, ce sera uniquement euh, pour ces employés. Ce sera en Volkswagen, donc okay. euh, des, des, des transporteurs. Alors, on a, on pensait à plusieurs marques par le par le passé parce qu'ils ont essayé de de, de travailler avec BMW, avec Mercedes. Euh, mais ils ont été assez durs, ils ont essayé de négocier que c'était euh, d'avoir euh, la mainmise trop, trop forte sur les logiciels, ils ont essayé avec Nissan et McLaren aussi, ils ont essayé de les racheter, enfin tout ça a périclité parce qu'Apple était beaucoup trop dur, et ils ont profité d'une petite faiblesse parce que bah, Volkswagen a eu 2-3 problèmes l'année passée, <coughs> enfin, voilà, tu vois ouais. le truc, diesel, le truc ouais, de pollution... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et donc Apple Je dit, bah tiens, eux, eux ils ont des problèmes, on va en profiter, on va signer un petit deal. Et donc ils ont signé avec Volkswagen. Okay. Euh, voilà, donc après on ne sait pas encore si ça annonce du coup une relance du, euh, du projet de, de voiture autonome par Apple. Mm-hmm. Parce que pour le moment le tout est abandonné et on parle juste du logiciel Apple éventuellement dans des bagnoles. Mais euh, voilà, le truc n'est, n'est en tout cas pas 100% enterré et ils ont toujours une, une petite volonté là-dessus. Sébastien, l'autre
1: non, moi, je, je, effectivement, je, je confirme que c'est mieux que Volkswagen confie ses logiciels à une autre boîte parce que, visiblement, avec les leurs, <rire> ils ont des soucis. Et, euh, et pour la petite histoire, j'ai, fait, j'ai eu un souci, j'ai une, une Audi A3 qui a 8 ans, qui n'a jamais eu aucun souci. J'ai fait la mise à jour du logiciel il y a 5000 km elle est tombée en rade direct.
0: <rire> oui, mais ça, c'est quand le hardware ne suit plus. <rire> c'est ça, c'est, c'est, oui, mais, mais c'est vrai, voilà, mais c'est, c'est ça. ça.
1: C'est ce que m'a expliqué le, 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 le dépanneur qui est, qui est venu me dépanner. Il m'a dit, en fait, il change complètement les réglages moteurs et les pièces ne sont pas conçues pour. Voilà. Et donc, il euh, y a des pannes d'injecteurs, il y a des pannes de pompe à, à gaz de, d'échappement. Il y, y a tout qui c'est, faut Et avoir.
0: ce sont les mêmes qui interdisent les gens de tuner leur voiture. <rire> oui, bien sûr, évidemment.
1: Et qui, ouais. après, viennent vous dire qu'en plus, ne vous inquiétez pas, cette mise à jour ne change absolument rien. Non, c'est pour ça que la de tes clients viennent avec leur voiture en panne. Mais sinon, ça change
0: rien. Là, il y a encore des choses qui doivent évoluer dans le monde de l'automobile. On le sent bien. C'est, c'est, c'est nouveau. Quelque, quelque part, moi, je me rappelle... De, la, de, de l'histoire d'un, mmh. d'un véhicule Mercedes électrique. Et ils avaient oublié de changer le software de, du, 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 du système de navigation qui renseignait encore toutes les stations à essence dans, sa, carte, dans, sa, dans cette, sa cartographie. Donc la voiture, quand elle est arrivée en bout de course, elle, c'est super, elle va vous indiquer très vite la pompe la plus proche. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas besoin d'essence, on a besoin d'électricité. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent encore, des oublis. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, on peut passer à la lettre B, si vous le voulez bien. B comme Boring, la société d'Elon Musk, celle qui, qui creuse des tunnels, hein, je ne dis pas de, de, de bêtises, Sébastien.
1: C'est ça, on ne va pas parler de choses ennuyeuses même si c'est un petit peu le le jeu de mots euh, puisque boring en anglais ça veut dire ennuyeux mais ça veut dire aussi creuser et donc euh, c'est la société qui creuse, Boring Company Euh, troisième grosse société parce qu'il en a plein de petites mais euh, en plus de Tesla et de SpaceX donc euh, il a créé cette société il y a un an ou deux je crois -hmm. euh, pour en l'occurrence creuser des tunnels alors jusqu'à maintenant on n'avait pas beaucoup d'infos sur ce ce projet, sur cette entreprise là et là il a fait une petite opération de com alors dans une obscure communauté locale euh, euh, près de Los Angeles, euh, mais pour le coup ça a été rediffusé en, en, sur, sur YouTube et donc euh, bien sûr le, le lien vers la vidéo sera dans le dans le post et, euh, et il nous a donné beaucoup plus d'infos. Alors il y avait quelques quelques petits euh, trucs marrants, mais ce qui était intéressant c'était de voir un petit peu la stratégie et pourquoi il faisait ça. Euh, donc il a notamment expliqué un petit peu le problème puisque bon ils sont lui il habite à Los Angeles, mais Los Angeles c'est un petit peu le oui je sais le ring bruxellois, c'est, c'est, on, on a toujours l'impression que c'est le pire du monde, mais allez Aller faire un petit tour sur la route à los angeles vous allez voir un petit peu le, le comme il dit c'est le septième niveau de l'enfer Alors, quoi.
0: le ring bruxellois c'est le périphérique en france c'est euh, je sais pas comment ça s'appelle dans les autres pays mais bon comme ça tout le monde comprend le
1: périphérique parisien hein, oui. pour pour, euh, pour nos amis parisiens oui. et ben voilà c'est, c'est le, los angeles c'est pire que tout ça d'accord et, euh, et pourtant ils ont des autoroutes à cette voie euh, avec euh, avec des règles enfin voilà c'est, c'est, c'est pas du tout la même chose mais c'est pire et, euh, et donc euh, par rapport à ça il y a un petit peu deux, deux stratégies qui se dessinent dans, chez les entreprises technologiques, il y a, du côté, euh, il y a d'un côté la vision du de, de Uber qui propose ses drones ou euh, taxis volants comme ils appellent ça de temps en temps c'est à dire des quadricoptères ou, ou mm-hmm. des tricoptères euh, euh, avec euh, transport de personnes euh, et pour elon Musk il, il suppose que c'est pas la bonne solution parce qu'en fait euh, dès qu'on va multiplier ce genre de choses et qu'il y a on aura inévitablement qu'ils n'auront pas fait leur entretien correctement ou quoi que okay, ce il va nous en tomber sur le coin de la figure euh, et en plus de ça ça va faire un bruit du tonnerre parce que pour arriver à se déplacer verticalement dans les airs il faut déplacer beaucoup de vent et tout ça ça fait beaucoup de, de bruit mm-hmm. donc sa stratégie à lui avec euh, The Boring Company c'est de descendre sous terre ouais. et en l'occurrence sur plusieurs niveaux sur plein de voies donc lui sa vision c'est pas du tout un nouveau métro c'est, c'est vraiment un euh, c'est un gruyère c'est ouais. un réseau euh, euh, sur plusieurs étages de tunnels euh, donc évidemment pour en arriver là il faut creuser beaucoup de tunnels et en permanence mmh. euh, Et là on, il, se heurte, enfin, il s'est heurté à une difficulté C'est que bah, finalement les tunneliers c'est une, te- une très vieille technologie qui progresse très peu Aux états unis il y a quasiment pas de recherche et développement dans le, dans le domaine Et donc il s'est dit bah tiens nous on va y faire quelque chose On va aller re- chercher des gens qui bossaient chez SpaceX Donc euh, qui font des fusées, tout ça, les trucs mmh. super compliqués Et on va les appliquer sur la problématique des tunneliers, on va faire des tunneliers beaucoup plus rapides. Alors pour info, un tunnelier aujourd'hui ça avance à un millième de la vitesse d'un humain, c'est-à-dire <rire> ça fait 5 mètres par heure.
0: Ah mais il faut bien... Voilà, c'est, ça dépend en quoi ça creuse aussi, hein, ceci dit.
1: Ah ouais c'est ça. non Mais là, 5 mètres par heure, c'est quand même très lent. Ouais. Et leur objectif, c'est d'aller au moins à 50 mètres par heure, voir s'ils y arrivent à 500 mètres par heure. Mais euh, mais euh, on est encore loin, de toute façon, euh, de la vitesse même d'un humain qui marche. Et, euh, et pour ça, ils ont mis en place tout un tas de petites euh, innovations sympas, comme par exemple le fait que la machine, elle est capable de poser les, les structures du tunnel automatiquement en même temps qu'elle creuse. Euh, évidemment, ils ont augmenté la puissance du truc. Ouais. Et voilà.
0: Je pense que ça, c'était, ça avait déjà été développé pour le tunnel sous la Manche. Euh, les tunneliers qui, euh, qui servaient sous, dans le tunnel, sur le, enfin, sur le chantier du tunnel sous la Manche, posaient automatiquement les, les demi arcs de cercle, hein, ces, ces, ces voûtes, euh, au fur et à mesure qu'il arrivait, il les poussait euh, au fur et à mesure, me semble-t-il.
1: Alors, en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que la machine creuse, mmh. puis s'arrête et pose les segments, c'est ça. Ouais. Elle creuse encore un peu, elle pose le segment. Là ici, ce qu'ils arrivent à faire, c'est aller poser en même temps qu'ils creusent. D'accord. Donc ils évitent les temps d'arrêt et tout le, l'overhead qui peut y avoir autour de ça. En tout cas, c'est, c'est comme ça qu'ils, pr- qu'ils présentent le truc. Euh, après, il y a tout un tas d'autres problèmes auxquels on passe pas forcément, comme le fait de, d'arriver à évacuer la terre aussi vite qu'on creuse. C'est bien beau de creuser vite, mais il faut évacuer la terre aussi. C'est oui. euh, pour et, ça qu'il faut mettre des
0: petites papattes sur le côté qui, t- qui poussent vers ouais. l'arrière comme ça. Tu vois <rire>
1: C'est ça. Mais en gros, c'est ça. Mais sauf que le problème, c'est que le machin avec les petites papattes, (rire) il faut qu'ils bouffent c'est à dire en l'occurrence si tu mets un train pour évacuer le, le, la terre et eh ben, normalement c'est une, une Michelin diesel donc il faut évacuer les gaz face ouais. à la, la misère et là ils ont fait ça évidemment avec un train électrique ouais. euh, un gros gros train électrique euh, et, et ils essayent d'aller beaucoup plus vite et puis alors au passage ils arrivent à faire des briques alors ça ça m'a fait marrer parce que pendant 5 minutes ils s'est extasié sur les, les magnifiques briques qu'ils arrivent à fabriquer avec la terre qui sortent du tunnel ils injectent du ciment à haute pression là dedans et ils te font des magnifiques parpaings et tu dis oui c'est des parpaings super solide, vous pouvez faire des maisons avec... Ok, d'accord.
0: <rire> oui, mais L'est-ce ça une un fois de, fois, de plus. On est de la question de la nature du sol. Hein. Euh, c'est, on a vu ça à Bruxelles euh, ces 20 ou 30 dernières années avec la construction du métro. Euh, et les différentes problématiques de la construction du métro. Que il faut savoir qu'une Bruxelles, en grande partie, est construite sur des marais. Hein. Donc, euh, et là, on était sur des systèmes où on congelait le sol pour, euh, pour arriver à le creuser, finalement, et à faire des... Des, des, des couloirs dans lesquels on, on coulait du, 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 du ciment. Et il y a eu aussi des méthodes un petit peu comme celle de, du tunnelier dont tu lui parlais, où ils poussent des, des segments dans, dans le sol et puis ils creusent autour, enfin à l'intérieur plutôt. Ben voilà, je, c'est, c'est, c'est passionnant hein, si vous vous intéressez à ce genre de, de technologie, c'est salissant, mais, mais c'est, c'est passionnant. Je ne sais pas si ça passionne Sébastien à solider les cheveux. Oui, non,
2: je trouve ça assez sympa. Euh, écoutez, tu as vu, je suis tout calme du coup. Oui, c'est ça. <rire> mais, euh, euh, <rire> mais j'ai peut-être une solution pour qu'il fasse, allez, il passe de 5 à 10 mètres par heure. Ils mettent deux machines.
0: <rire> oui, mais enfin, deux machines côte à côte, ça fera pas ah, que en deux... face de l'autre. C'est ce qu'on a fait le tunnel de la Manche. ouais mais ça, il faut bien calculer. Hein, parce que ça, ah. c'est. <rire> oui, c'est ça. il faut, faut que ça tombe juste. Hein. Oui, oui, parce que là, 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 tu te fais vraiment passer pour un nœud si tu te loupes. Euh, oui,
2: mais ici, ils doivent faire des sorties à leur truc. Donc, ils ont qu'à faire, tu vois, le premier fait laisser en premier mètre, le deuxième laisser en suivant, etc. etc. Alors, j'inviterais
0: alors... Elon Musk à aller regarder un autre film <rire> qui est euh, Le cerveau, si je ne dis pas de bêtises, où il y a une évasion du. Enfin voilà, c'est, c'est pour, pour les anciens ils se souviennent sûrement de ce film où le début est assez épique et fait penser un petit peu à ce, ce problème de, de tunnels qui se rejoignent euh, si je puis dire Sébastien celui qui a pas de cheveux, de cheveux. c'est moi qui en ai un sur la langue du coup tu voulais conclure
1: euh, oui non, et, et du coup ce qui est intéressant aussi c'est que la façon dont ils voient les choses c'est pas juste un réseau à la métro c'est que les stations ce serait quasiment la taille d'une place de parking ouais. avec un ascenseur qui fait descendre une navette ouais. et donc euh, le but c'est d'avoir un réseau hyper dense euh, qui permettent voilà, de faire tourner des voitures, des espèces de navettes spéciales J'ai vu aussi sur plusieurs étages, etc.
0: Tu me le confirmes, il me semble avoir vu aussi qu'en en, en lieu et place des navettes, on pouvait aussi avoir des navettes plateaux entre guillemets sur lesquelles on pouvait mettre sa Tesla et descendre dans le tunnel avec sa Tesla ouais, ouais. Euh, sur, un, sur un plateau, en fait. Là, on est en c'est plein ça. délire, quoi. Euh... Euh, non, ben, disons que c'est un peu la même
1: idée, c'est-à-dire que de toute façon, on ne pourra pas évidemment rouler en voiture dans, dans, mmh. directement sur, dans, dans ces tunnels. Ce euh, sera de toute façon sur des espèces de, de, de plateformes dédiée avec, euh, avec des rails etc. Mais, euh, mais par contre oui rien n'empêchera soit de mettre un véhicule dédié par dessus, une espèce de, de bus mmh. euh, soit de mettre une, une voiture sur un plateau qui lui-même roulera dans le, dans le tunnel. donc pour, En termes de plateforme ça ne change rien.
2: Ok, donc une affaire. Oui, oui euh, Sébastien. Et j'ai, j'ai une question. Plutôt que de faire des tunnels, parce que si on prend un, nous l'Europe où on a des rails partout, oui. pourquoi on met pas juste des petits engins qui permettent de foutre nos bagnoles sur le rail
0: Oui, c'est vrai. Tu vois,
1: le problème c'est la densité du réseau Là il veut vraiment un truc où euh, partout dans la ville T'auras des, des petites stations qui te permettront de descendre dessus T'auras pas besoin d'aller dans les trois gares de la ville grand max euh, Mais tu pourras aller n'importe où à n'importe où dans la ville C'est vraiment un système intra-urbain par opposition à son Hyperloop Qui lui est fait inter-urbain quoi
0: oui, et là où ils voudraient euh, relier, je pense, de nouveau Los Angeles à, à San Francisco en quelques minutes, voici. Que je...
1: Voilà, ça, ça c'est l'Hyperloop. Ouais. Donc c'est un autre système. C'est des tunnels qui la. Enfin, c'est pas des tunnels, c'est des tubes sous vide en surface. Ouais. Euh, avec, euh, avec un système de pod euh, bien dédié, etc. Euh, donc, après, évidemment, il faudra interconnecter les deux systèmes, mais dans sa vision, c'est ça c'est entre Los Angeles et San Francisco, c'est de l'Hyperloop. À l'intérieur de Los Angeles, à la rigueur, entre l'aéroport, euh, entre LAX et, et le centre-ville, ça se fera, ça se fera avec, le, avec son, son truc de, de Boeing Company. Quoi.
0: Et donc, on se, on se contrefout complètement de la météo, du coup, parce qu'en de toute façon, on ne voit plus la, la lumière euh, du soleil, c'est terminé, on est enterré comme des taupes, euh, ça va être. Et ce qui est intéressant
1: aussi ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, parmi les, les, les inquiétudes qui sont soulevées, il y a le fait que la région de Los Angeles, accessoirement, c'est une zone sismique. Oui, aussi, oui. Euh, et, et, et chose à laquelle il répond qu'en fait, le plus sûr quand il y a un, 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 un tremblement de terre, c'est sous terre. Oui. Parce qu'en l'occurrence, tu le sens pas du tout. <rire> c'est en surface qu'il y a des problèmes c'est les routes qui sont, des, qui sont déviées. C'est... Mais en, 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 en souterrain, tu ne sens absolument rien. Donc, il n'y a pas vraiment de problème avec ça
0: à faire, à suivre, comme on dit dans ces cas-là, il a quand même déjà raconté des couillonnades aussi, hein, Elon. Il faut, faut le reconnaître. Donc il faut voir ce qui, est, la part de, de réel, euh, d'accomplissable dans ce qui, dans ce qu'il raconte, quoi.
1: Et de toute façon, c'est un projet de longue haleine. Là, pour l'instant, ils ont juste dit qu'ils avaient creusé deux, deux tunnels de quelques kilomètres, oui. des tunnels de test, pour vérifier un petit peu leurs hypothèses et, et surtout tester la, l'expérience utilisateur. C'est la, Leur plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils savent pas ce que les gens attendent. Donc, euh, ils testent la techno et puis ils, ils vont voir. Mais de toute façon, ça va prendre au moins 5 à 10 ans avant d'avoir les premiers les premiers tunnels commerciaux. Ça, c'est pas pour tout de suite.
0: Bah, il essaye de réinventer la voiture, il essaye de réinventer euh, la conquête spatiale. Et, et, du coup, il, ré, il essaye aussi de réinventer le métro (rire) Mais mais jusqu'où s'arrêtera-t-il Après après le ticket de métro, (rire) je ne sais pas. Bon, euh, comme on a dit, affaire à suivre une fois de plus. On passe à la lettre D, D comme drone, avec euh, bah, différentes législations qui encadrent de plus en plus le fonctionnement du du drone, on a l'impression Sébastien.
2: Oui, alors moi c'est une news beaucoup plus courte hein, tu vois, le, mais euh, c'est sur euh, une législation américaine Donc, euh, on n'est pas sur euh, de l'Europe pour le moment bien que ça pourrait arriver, vu que pour le moment en Europe on a tendance à légiférer quelques trucs <rire> voilà sans commentaire et, euh, et donc ici effectivement là, c'est la FAA qui a déjà imposé à tous les drones d'avoir un numéro euh, aux états unis et euh, apparemment il y a un projet en cours hein, qui n'est pas encore déposé mais euh, Bloomberg a eu une preview du truc qui serait d'imposer que ce numéro soit visible donc en fait on serait à euh, l'apparition de plaques minéralogiques pour les drones. Donc, okay. ça commence à devenir assez sympa. Euh, ça, c'était le premier, premier truc. Alors, c'est uniquement pour les drones de 0,5 à 55 livres. Donc, euh, je vous laisse calculer. Oh, c'est, c'est, les t- c'est les petites plaques. Hein. C'est les petites plaques, hein, <rire> tu vois. Et en plus, vois ça du sol.
0: Hein <rire> J'imagine le mec au sol avec sa paire de jumelles. FA480. Oh, je sais pas lire du... <rire> Non, c'est, enfin, ça, on pourrait comprendre qu'un euh, drone ait une identité numérique euh, dans, sur les signaux qu'il transmet a, etc on une. puisse euh, ah bah, ça c'est, c'est déjà ça, le cas non, non, pas
2: sur les signaux numériques mais il y en a une physiquement sur la, la bestiole
0: oui, oui physiquement mais, mais, mais que numériquement que, mais ouais. ce soit euh, voilà qu'on puisse dire scanner l'espace et dire tiens ici il y a un drone avec tel numéro il appartient à monsieur machin et là un autre drone avec tel autre numéro qui appartient à telle compagnie machin etc Ou comme un ça, transpondeur c'est, quoi. oui c'est ça comme un transpondeur ça ce serait peut-être pas mal justement pour bah, pour pouvoir appliquer les législations qui sont en train de voter parce qu'à un moment donné euh, voilà ça... mais
2: oui mais ils ont voté une autre loi qui de toute façon là pose pas de problème à l'appliquer c'est qu'ils ont autorisé euh, tout ce qui est euh, autorité donc police compagnie autorité euh, voilà autorité, autorité, autorité ceux qui ont ceux qui ont des flingues de juste <rire> chercher et balancer euh, tirer sur le drone donc okay. là il, toi un drone pouf, hop là tu peux fais-toi plaisir <rire> Cool. <rire> Désolé pour là... votre pizza. <rire>
0: <rire> non, mais bon, ceci étant dit, tu disais euh, il y a de plus en plus de législation. Il y en a déjà à l'heure actuelle pour les pour les drones. Ouais. On avait déjà pas évacué évacué cette idée là avec euh, Sébastien et avec euh, Xavier également qui est possesseur ouais. de, de, de drones. Il y a des, des règles à, à respecter. Elles ne le sont pas euh, toujours, mais le sont souvent. Euh, je pense que les, 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 il y a des gens sérieux. <rire>
2: Ouais. Mais il y a encore d'autres règles qui risquent d'arriver. C'est qu'en plus de ici, cette petite plaque qui serait super drôle quand même, hein, oui. euh, c'est, euh, c'est comme chez nous. D'ailleurs, on a foutu des plaques sur les bagnoles sans permis. Je trouve ça juste hallucinant. Ouais, ouais, bah ouais. Parce que c'est, plus, c'est presque plus grand que les voitures.
0: Euh... <rire> il faut faire attention à ne pas se blesser. Pas en... Rien
2: On a tendance à
0: se blesser quand on ouvre le haillon arrière. <rire> ouais,
2: c'est du délire. Quoi. Et, euh, mais là, il, il parle d'un, d'un registre au niveau mondial pour les drones. Hein, mm. Parce qu'on a peur du en terroriste avec le drone, donc euh, eh on va en profiter pour surveiller tous les drones. Donc, et là, ce serait les Nations Unies qui dit, bah peut-être qu'on pourrait peut-être faire un projet sympathique pour euh, identifier tous les drones. C'est déjà le cas, bah, pour, les, drones,
0: c'est déjà le cas pour les téléphones portables, hein, si je dis pas de bêtises, ils sont tous identifiables euh, individuellement, Mais... hein, donc euh, pourquoi pas les drones
2: ouais, <rire> je <sais> pas.
0: <rire> bah, bah, Moi, moi je, trouve, je trouverais ça assez logique, euh, la traçabilité du drone. Non
2: ils non. ont pas envie, hein. Et c'est dingue. Non, non, non. C'est <rire> c'est... Le... Vive mon drone, vive ma liberté. <rire> mon drone, ma liberté. Je n'enlèverai pas ma liberté de voler. <rire>
0: Bon, si vous voulez pas de mon, mon idée, mais à mon avis, quelqu'un va le faire. Hein. C'est, euh...
2: Ah, voilà ben là, pour le moment, l'Europe, ouais. Ah euh,
0: euh, non, c'est, c'est sûr. Euh, je voyais que Sébastien lui dit oh, non, 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 surtout pas, surtout pas. Il faut, faut pas, faut pas.
1: <rire> non, mais où est ma liberté d'espionner ma voisine euh, Pardon. <rire>
0: Bon, allez, on passe à la suite. Euh, évidemment, si vous avez d'autres idées du même genre, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. On les lira, évidemment, vos commentaires. Euh, on est à la lettre D, on passe à la lettre F. F comme Facebook, Sébastien. Euh, l'audition de Mark Zuckerberg, il était à Bruxelles il n'y a pas tellement longtemps, hein, hier, avant-hier. Il était à Paris aussi, après, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, Mark Zuckerberg était devant le Parlement européen. Quoi qu'on puisse... Qu'est-ce qu'on peut, quoi Hein qu'est-ce, hein qu'on, qu'est-ce, qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit de, 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 de ça <rire> qui, sont-ce, qui sont-ce De, 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 quoi, de quoi s'agit-il <rire> De quoi s'agit-il, oui
1: 1h30 Alors, d'audition. Euh, 1h30 d'audition, donc beaucoup moins que devant euh, le Sénat et le Congrès américain. On se souvient, il y a quelques, c'était au mois d'avril, je crois, euh, où il avait fait deux auditions de, trois heures, de plus de 3 heures chacune. Ici, c'était 1h30 devant le Parlement européen, enfin devant une petite commission, un petit, euh, un petit groupe oui. euh, de, de, de députés européens. Euh, et donc c'était le ça s'est passé le 22 mai alors euh, le, l'exercice était assez étrange parce qu'en fait euh, alors a priori c'est lui qui a, qui a demandé ce format là euh, mais le, le format au final c'est que vous avez euh, peut-être une dizaine, une quinzaine de, de députés qui étaient autour de la table mmh. qui ont chacun posé leurs questions d'abord d'affilé comme ça ils ont posé toutes leurs questions et puis une fois que toutes les questions avaient été posées ou Marc il avait pris quelques notes euh, ben, il a répondu à toutes les questions en bloc
0: D'accord.
1: alors en fait, c'est, j'exagère un peu en disant qu'il a répondu à toutes les questions. On va dire qu'il n'a pas répondu à toutes les questions en bloc. <rire> C'est-à-dire qu'il a répondu aux questions qu'il arrangeait de manière assez vague, très haut niveau, hein? euh, en s'en justifiant, enfin à peine. quoi. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a pas mal de questions, notamment sur les shadow profiles, etc. Pour le coup, les questions étaient beaucoup plus intelligentes que celles du congrès américain, parce mmh. que on sentait qu'ils s'étaient vraiment préparés ici et qu'ils avaient posé des, des questions intelligentes. Alors certaines étaient, étaient clairement rhétoriques, pour ne pas dire carrément des gros coups de pub. Enfin, Guy Verhofstadt, il un petit peu. Euh, c'est un politicien belge. Euh, il, il a, il a, il a un petit peu rué dans les brancards facilement. Je trouvais ça un petit peu posture, quoi. Mais bon. Mais euh, les, mais les questions il... étaient.
0: Il est adepte du genre hein, aussi, il aime bien Voilà, c'est un et, petit, et, peu, ce, de, c'est un petit peu ça marque de voilà, c'est ça marque de forêt, exactement.
1: Voilà. Ouais. Mais bon, sinon les questions étaient plutôt euh, plutôt intelligentes et, 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 et on sentait qu'il y en a quelques-unes qui ont bien qui ont bien gêné euh, Zuckerberg. Alors il euh, y, y a eu notamment euh, des questions autour de Cambodian Analytica, bien sûr, est-ce qui s'est passé avec euh, avec euh, avec la fuite de données qu'il y a eu Alors Là aussi, c'était intéressant de remettre les choses dans leur contexte et de rappeler que et euh, Ethica, c'était une société euh, anglaise, donc européenne. Voilà. <rire> C'est bizarre. Eux, on ne les voit pas passer devant les eurodéputés pour se justifier et expliquer ouais, pourquoi mais... ils ont, de, de toute évidence, euh, euh, exploité les <rire> données des
0: gens. Retournez voilà. ce mot nouveau Brexit. <rire> <rire>
1: C'est ça, tout à fait. <rire> Et, euh, et, et au passage, tiens, en parlant de, de mots, euh, de buzzword, euh, qu'est-ce qu'on en a entendu parler de ce foutu GDPR <rire> ah là là, Chaque député nous l'a ressorti, nous a remis à la sauce. Nous, on a fait du GDPR. Est-ce que vous allez respecter le GDPR Réponse de Zuc Oui, oui, on va le respecter. Nouvelle question Mais est-ce que vous allez vraiment le respecter Visiblement, oui, il ouais. ils étaient frustrés. Ouais. Ils s'attendaient à ce qu'ils disent Oh mon Dieu, non, je ne vais pas pouvoir. Bah, en, fait, en fait, si. Euh, alors, ils il, il s'étonnaient en même temps, ils se frustraient que euh, visiblement, Facebook est déjà trouver quelques petites failles dans le GDPR et permis de faire euh, échapper des données euh, euh, à, au contexte du, du GDPR, bah oui, bah, évidemment euh, s'ils, s'ils peuvent le faire, ils vont le faire et puis voilà, donc y il avait, y avait quelques moi, dans l'ensemble, j'ai quand même trouvé l'exercice assez hypocrite euh, mmh. dans le sens où euh, si on avait eu le GDPR il y a cinq ans on n'en serait pas là et il n'y aurait pas eu de Cambridge Analytica, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc ils arrivent un peu tard avec un règlement qui finalement, à mon avis, ne va pas servir à grand chose. Hein. Ça c'est mon avis personnel, mm-hmm. n'engage que moi. Mais, euh, mais voilà, et, 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 et ils arrivent, enfin à, à, ils tombent sur Zuckerberg comme la, la, la misère sur le bas-peuple en disant euh, maintenant résolvez les problèmes que nous on n'a pas su résoudre depuis cinq ans, résolvez-les en trois mois. Ouais c'est un peu <rire> c'est facile vrai quoi vrai. donc euh, visiblement il y avait beaucoup de frustration mais
0: bon. oui et puis pour le pour le pour le genre aussi parce que du coup on a vu des têtes connues parce que quand c'est aux États-Unis c'est des 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 des, des gens qu'on connaît pas nous on ne sait pas quel Boris sont quoi que ce soit et ici on les on les connaît un peu quand même on sait on connaît les étiquettes des uns des uns et des autres alors ils étaient tous très très fiers quand même de serrer la la la, la mémine à, à à Mark Zuckerberg alors, ils avaient tous des grands sourires et puis après ils étaient tous très fiers en disant regardez vous avez entendu ce que je lui ai dit oui, c'est, <rire> c'est ça exactement alors, et,
1: comme ça. Et, et alors un autre truc qui m'a fait hurler de rire c'est que bien sûr ils ont tous, euh, pour la plupart dans leur grande majorité, ils ont, ils ont dénoncé le fait qu'il n'y avait pas assez de contrôle qu'il n'y avait pas assez de modération qu'il y avait trop de fake news et donc il fallait faire quelque chose etc. sauf un hein, Qui a dit exactement l'inverse Nigel Farage Le le défenseur du Brexit Celui qui nous a amené au Brexit Et et qui lui se plaignait que Ses pages Facebook qui étaient pourtant parmi les plus consultées Sur Facebook, donc en fait il était un client Qui méritait toute la considération et le respect De M. Zuckerberg euh, bah, Ses pages Facebook avaient été censurées euh, Par un pouvoir totalitaire Enfin vrai, c'était comique C'était Et sur les commentaires De la vidéo en live, c'était hallucinant Les gens lui tombaient dessus comme... euh, T'es pas permis. – voilà. La
0: vidéo, en l'occurrence, tu, as, tu nous as fourni un lien hein, que l'on retrouve sur lestechno.be en regard de cet épisode 170. Il y a le lien vers l'intervention, l'intervention en intégralité. Vous pouvez vous faire votre propre idée euh, de cette intervention de, de Zuckerberg devant le Parlement européen. C'était quand même un événement cette semaine. Euh, c'est pas tous les jours hein, qu'un des pontes de l'informatique euh, euh, ou de l'Internet débarque à Bruxelles pour, pour s'expliquer. Euh, c'est déjà, c'était déjà extrêmement rare quand Bill Gates, de venir en Europe pour, euh, pour serrer les, les, les pognes de, de quelques intervenants euh, technologiques alors euh, vous pensez non, en, en, voilà.
1: en, en général ils, ils préfèrent faire ça euh, derrière des portes fermées avec oui. leurs lobbyistes et tout ça, ils ne le font pas devant les caméras voilà c'est <rire> ça,
0: donc c'était plutôt rigolo du coup, hein. euh, on verra ce que ça va changer. Rien, sans doute. Donc euh...
1: <rire> rien. Honnêtement, rien. Il y a, ouais. y a même des, des députés qui se sont plaints du fait qu'ils n'avaient pas eu de réponses à leurs questions et qui demandaient des, 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 des réponses par écrit. Euh, on a vu Zuckerberg fait ouais, ouais. Ah, vous avez vu un éléphant rose Et c'était
0: pourquoi est-ce que mon compte il est pas officialisé J'ai pas de petite étoile. Je veux ma petite étoile. <rire> J'imagine le, le genre de conversation.
2: Alors, je ne veux pas faire le truc, mais de Je veux la petite étoile euh, euh, on se calme hein euh, on va revenir sur des <rire> sujets non sensibles
0: mais avec quoi il vient <rire> c'est, c'est,
2: c'est, c'est, voilà, c'est, ça me rappelle un traumatisme qu'on a fait si je peux une histoire à la con on a d- oui. entre potes on a deux minutes hein. on a une, une démo qu'on, on a fait une fois une démo à des, à des clients et, et il se fait qu'effectivement les, les gens en face de nous étaient d'origine juive hein. donc pas spécialement attention et puis le vendeur qui fait la démo et puis ça c'est la fiche du client, la photo le machin, un truc, euh, et puis voilà, vous avez la petite étoile, si vous l'aimez bien, vous appuyez dessus, et je vois les gars en face de moi vraiment avec des grands yeux, euh, et, et regarde, il dit... Et l'étoile jaune, c'est quoi <rire> ouais, bon. C'est les grands
0: moments de solitude. Oui, oui, oui. Bon, bah, en même temps, euh, tu f- vois. Voilà. C'est... Ici, je parlais de, de, de petits signes, de que certains d'entre nous ont à côté de leur nom quand ils sont, quand ils sont un peu reconnus, qui font partie de la jet set des réseaux sociaux. Je sais pas qui mettent
2: des cœurs. Nous, le lendemain, on a foutu des cœurs.
0: Ça veut rien dire du coup. C'est qu'on aime bien. Il a fallu changer tous les manuels. Bon, allez, on avance avec la lettre F, F comme fermeture, euh, Sébastien. Bah oui, avec euh, un, un cadre, on va dire, euh, qui existe
2: depuis. Un vieux brol. Oh,
0: un vieux brol qui va fermer. Euh...
2: Oui, oui, 2001, pouf mmh. ah, et Certains qui nous écoutent n'étaient même pas nés. Odyssée de l'espace. C'est à fouf, 16 ans, quoi. <rire> 16 ans. 17 ans, 2001, non, ouais, 17 ans. Ouais. Foutu, quoi. De quoi parle t voilà. StumbleUpon, c'était un truc euh, qui a essayé de faire du, la découverte de contenu euh, d'un point de vue social avant le Facebook, avant Twitter, avant tous les autres. Mm-hmm. À l'époque de bas. dig, non? Mm-hmm. Ouais, Reddit et compagnie. Ouais. Cela continue à survivre. StumbleUpon, il a été euh, une fois racheté par eBay et puis revendu aux au, au cofondateurs originaux. Presque aussi vieux que, Tumbl-
0: euh, que Tumblr ou pas?
2: Ouais. Ah, Tumblr, je sais plus, c'est, ouais, quand même, hein. c'est, c'est vieux aussi, C'est vieux,
0: hein,
2: hein, ouais, ici, de 2001, euh, franchement, il euh, y a plupart des gens qui nous écoutent avaient peut-être même pas encore Internet, hein. c'était juste, quoi. Ouais, ouais. Donc ça ne servait euh, pas à C'est ça. Mais ça n'a pas survécu. Hein, tu vois, il, il a réussi à monter. Je pense plus une d'une cinquantaine de millions d'utilisateurs, mais il n'a pas, il a pas réussi à trouver un financement à l'époque pour pouvoir effectivement monter en grade. Et, et ben voilà, il s'est fait, il s'est fait exploser par par des des, des boîtes comme Facebook et Twitter, mm-hmm. euh, ce qui est très 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 amusant. Et euh, c'est la date de fermeture. Alors d'abord, les gens ne doivent pas pleurer parce que s'ils avaient effectivement du contenu qu'ils avaient là, ils pourront transférer ça sur une autre plateforme. Magnifique, génial, hein, d'ici le 30 juin. Après, c'est fini. Mais la date de fermeture, c'est le 25 mai.
0: <rire> oh, bah, ça ne sert, sert à rien non plus si on a l'intention de fermer, de commencer à tout changer, de signaler... T'imagines, ils fermeraient le 26 <rire> hein on rappelle, hein, le 25 mai, mise en œuvre donc, euh, bah, ce vendredi hein, de, de la GDPR. Donc euh, bah, forcément, ce genre de, de site, ils ne vont pas commencer à, à mettre les, les petits plats Mais... dans les grands, entre guillemets, pour accueillir pas, pas cette GDPR. Donc voilà, on, fer, on préfère oui. fermer avant
2: c'est ça et alors c'est, 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 c'est amusant et alors il y en a quand même il commence à y en avoir quand même de plus en plus si on hein, regarde les, les news de trucs qui ferment à cause de la GDPR je connais des boîtes en Belgique qui ont fermé je connais des, des euh, donc effectivement là, Sébastien dit euh, ça n'aura pas d'impact c'est un impact qui est assez incroyable quand, quand on voit au niveau business parce que des gens paniquent dans tous les sens et ils ne comprennent pas réellement le sens de la loi et puis certaines boîtes n'étaient pas super droites dans leurs bottes donc euh, mmh. certaines ont des problèmes et il euh, et, et y en a quand même beaucoup dans les acteurs sur le web qui ont du mal à, à, à justifier ce qu'ils faisait et qui, euh, et qui, dit, qui, qui ferme carrément euh, boutique, euh, dont, euh, dont d'autres encore hein, que, que Stumble Il y en a, si je me permets directement sur le sujet suivant, oui, Unroll Me. Alors, Unroll Me, ils sont partis sur un autre principe. Euh, c'est, c'est une boîte euh, qui est assez connue, entre guillemets aussi, mais une boîte américaine qui, qui propose. Euh, voilà de, 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 de te faire une boîte euh, clean si on peut dire en, en faisant euh, euh, comment, comment expliquer un remis je suis oui. un utilisateur de Strictway. c'était, pour, c'était pour de la, euh, c'était pour te désinscrire automatiquement ah oui oui et mais ils classent tes trucs mais en échange de quoi ils expliquent en tout petit sur le site que ils vont lire tes, tes euh, mails, euh, tes mails et analyser ce que, euh, le contenu du truc et en, en, l'utiliser pour de la publicité oui. et, et pour te targeter très spécifiquement. Et les mecs euh, ici, ils n'ont ils ont, ils ont pas décidé de fermer la porte euh, complètement, ils ont décidé de plutôt dire en Europe, on ne travaille plus. Oui, c'est ça. Et donc le, le service n'est plus disponible qu'aux états unis quand tu ouvres le site, tu dois dire est-ce que tu es un Européen ou est-ce que tu es un Américain Il ne faut même pas de géotargeting, ils, vont, ils te demandent juste de dire si tu es un Européen ou pas. Euh, et, et alors là, du coup, bah, ça fait plein de gens qui se posent la question, hein, plein d'Américains qui, qui écrivent des articles en disant mais attends, si, si, si ça ne respecte pas la législation européenne, ben ça, ça la... pourquoi est-ce que nous on continue d'utiliser un truc qui, qui visiblement euh, bah, respecte pas euh, nos no libertés, et les consentements, etc. Ouais. Donc ça, ça crée quand même une certaine vague euh, de, de stress dans, dans certaines certaines grosses boîtes
0: Ceci dit, un, un roll me, très honnêtement, on, euh, on, on, s'en fout, fout, ouais. on s'en fout, on peut s'en passer volontiers parce que de toute façon c'est pour moi à mon sens c'est une espèce enfin c'est, c'est de l'ordre de l'arnaque quoi je veux dire vous donnez quand même accès à, vos, à tous vos emails à une boîte dont vous ne connaissez absolument rien euh, c'est, c'est on dirait si vous avez un compte Gmail c'est exactement la même chose <rire> par rapport à Google mais on est bien d'accord mais mais, mais eux ils sont vraiment sans foi ni loi quoi je veux dire c'est enfin euh, c'est mon opinion hein. je sais pas si c'est la vôtre mais en tout cas moi je leur donnerai pas les accès à ma boîte mail hein, ça c'est clair
2: eh ben euh, certainement pas. Et la, la, et la preuve est qu'ils arrêtent effectivement le service en Europe. C'est que tu avais raison de ne pas leur faire confiance. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas encore totalement compris euh, tous les impacts de cette modification euh, non. Euh, non. au niveau, au niveau euh, mondial. Parce que ouais. les gars, ils respectaient pas la loi jusque-là non plus, mmh. mais ils n'avaient pas peur. Et ici, la réglementation, est quand même un point qui a changé, parce qu'au final, la loi est toujours très similaire. On en a déjà parlé dans les numéros précédents. Mmh en tout cas pour les pays comme, comme nous, francophones, comme, comme la Belgique et, et, et la France, euh, c'est que maintenant, il y a une menace de sanctions financières euh, qui, qui est claire et nette et qui n'était pas aussi évidente par le passé. Donc là, là ils disent « Ok, 5% de notre chiffre d'affaires, on, on s'en fout, on dégage
0: pour, ». Pour rebondir par rapport à ce que Sébastien, l'autre Sébastien disait là tantôt quand il disait que, que, quand tu disais Sébastien que ça n'allait rien changer, c'est que dans les faits, euh, pour l'utilisateur lambda, pas pour les entreprises, on est bien d'accord, mais pour l'utilisateur Lambda, ça change pas grand-chose dans ses habitudes. Il est juste un peu emmerdé pour l'instant à répondre à des mails euh, qui leur deviennent... Et Si
1: ça, ça, ça va changer un truc génial, je trouve, et ça c'est, je, c'est jouissif, je trouve en ce moment avec tous les mails qu'on reçoit pour opt-in à, à, à des newsletters. Ça c'est on le redécouvre <rire> des newsletters qu'on avait complètement oublié et, en fait... on, et on ne clique pas sur le bouton et c'est jouissif.
0: Oui, c'est jouissif <rire> en fait. Ils font le boulot d'Unroll.me. Ben oui, exactement. <rire> c'est ils se, ils, se, ils se fait, coupent eux-mêmes. C'est Unroll.me, en fait, s'ils ont coupé le service pour l'Europe, c'est parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient inutiles. Il y a, il y a la GDPR je... maintenant qui va faire le Alors, boulot pour eux. Je, je
2: suis désolé, mais tous les mails que vous avez reçus avec tous ces, ces boulets qui vous demandent de, 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 de continuer à confirmer votre inscription, euh, et c'est tous des... <rire> voilà quoi et, et si vous ont acquis, euh, s'ils ont acquis le, le, si vous êtes inscrit légalement sur votre truc que vous êtes inscrit sur le site que vous avez donné vos, vos, vos datas légalement et la GDPR ne dit pas du jour au lendemain vous balancez vos vieilles bases de données donc il y a les mecs qui, ont, qui, qui font enfin on entend tout et n'importe quoi et tous les mails Font, font vraiment euh, euh, non, des, que... des erreurs monumentales sur la manière dont ils proposent le truc. Ils n'avaient rien à dire pour la plupart. Mm-hmm. Sur les nouveaux inscrits, effectivement, tu dois avoir un consentement libre et éclairé. Mm-hmm. Sur les anciens, si tu as la moyen de, de, de renouveler le consentement, ok, c'est, c'est, c'est fine, mais tu pas, à... ouais. tant que tu peux prouver est-ce... comment tu l'as eu. Est-ce
0: euh... qu'il n'y a pas une forme de volonté chez, chez les, chez, dans certaines entreprises du web de faire mieux que ce qu'on leur demande pour dire, regardez, nous on est. Non, ils n'ont pas je... les
2: Lego surtout. C'est, euh, que... Je ne pensais la... pas. La... À, franchement...
0: je pense à MailChimp par exemple la plateforme de, de, d'emailing euh, ils ont euh, créé pour toutes les newsletters ils ont créé un, une lettre type euh, pour envoyer à tous tout, tout, tout leurs abonnés Bon, c'est pas des, c'est pas de la bleusaille quoi c'est des gens qui savent gérer euh, des, des newsletters non, ils c'est ont tech etc mais c'est des tech. mais voilà donc
1: ils, non, non, ils... ils ont tous ils ont tous des services légaux et enfin les... il y en a plein quand même on a reçu des centaines et des centaines ouais, j'arrive pas, pas à croire qu'il y en a des centaines et des centaines qui ont fait ça alors qu'ils avaient pas besoin de le faire
2: ah, ah, si des... si si et, et puis attends c'est, c'est, c'est juste délirant après tu peux prendre une, une énorme boîte d'assurance euh, qui commence par D et qui termine par V qui est en trois lettres, euh, que je ne citerai pas, et euh, euh, qui ont envoyé des courriers. Qui euh, non non. Bah non c'est pas des Belges ah pardon c'est un ah, allemand je pense ah je sais pas oh, oui, oui bon. ils font partie d'un groupe allemand okay. et, et, et qui ont envoyé un courrier à, à tous à tous leurs membres et qu'est-ce qu'ils ont envoyé dans le courrier euh, c'est euh, euh, vous avez besoin de donner votre consentement et si vous ne donnez pas votre consentement on ne vous rembourse plus vos frais médicaux mmh. et alors ce, soit dit en passant vous avez deux enfants, vous êtes prié aussi de créer un compte, donc j'ai dû me connecter sur la plateforme pour créer un compte pour mes enfants pour dire que j'étais le tuteur légal et que je donnais le consentement à cette société de traiter les données et de les vendre à des, donna- à des, à des sociétés terres. et donc et la sanction si je ne le faisais pas c'était on ne vous rembourse plus vos frais médicaux alors tu ne peux pas dire que cette société n'est pas juriste et qu'ils n'aient pas vu leur truc. Et pourtant, tout le monde s'étrangle à leur truc. Donc non, la plupart des juristes sont en train de partir dans tous les sens, parce que la loi n'est pas 100% claire que tu n'as pas encore de jurisprudence, euh, et que euh, le, le, ce qui était sur le passé... Et pas aussi évident dans la loi en disant, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne devez pas refaire de consentement, etc. Ouais, ça, non,
0: c'est sûr. Vu la, 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 la taille justice. des sanctions, ils ont peur. Ceci hein. dit, il y a toutes sortes de, on reçoit toutes sortes de mails. J'en ai un sous les c'est yeux. Le... C'est une société de vente de, de matériel informatique euh, qui a pignon sur rue à, à Bruxelles et qui renvoie une newsletter qui ne demande pas un consentement quel qu'il soit. Ils expliquent simplement leur politique de confidentialité, ce qu'ils, ouais. ont, ce qu'ils ont comme données, ce qu'ils en font et comment c'est, comment c'est, c'est, c'est Ça, c'est, c'est,
1: c'est, les, c'est l'autre type de mail. Hein. On c'est a reçu quasiment le... les boîtes euh, ont envoyer les deux, et c'est là, euh, le hot-in pour leur newsletter, on sent que et c'est là, le jour de ouais. leur privacy politique.
0: Ici, on sent le, le, le truc euh, bon, bah, écrit, enfin euh, c'est, c'est un copier-coller sans doute d'un texte officiel qu'on a trouvé quelque part, parce qu'il y a plein de sites spécialisés dans la GDPR qui ont vu, qui ont vu le jour, et plein de spécialistes un peu partout, donc voilà, bah, c'est pas invasif, c'est bien, c'est bien de le rappeler, c'est lisible en plus, donc euh, pourquoi pas Clairement, le truc, c'est que comme
1: on les reçoit tous en même temps, c'est contre-productif parce que personne n'est libre.
0: Aussi, ouais ça, c'est possible euh, également. Petite parenthèse encore euh, sur ce sujet, et après on princera la suite parce que ça a énervé Sébastien. Celui avec les cheveux, non, je me non, sens non, bien, oui, je veux ça peu du tout bout de sa vie. Euh, <rire> c'est euh, WordPress qui a mis en place euh, une mise à jour de donc de, de, de son de son de son WordPress euh, qui permet également de gérer la GDPR et de euh, mettre en place une page avec euh, la, les politiques de, de confidentialité juste pour le, l'exercice. Euh, je l'ai fait pour le, le, le blog euh, lestechno.be. Il suffit de regarder dans le menu, vous le trouverez à un moment donné. C'est un texte tout à fait euh, basique de chez Basique et que vous allez retrouver partout. Euh, c'est le nouveau le Rem Ibsen... <rire> Gros euh, que vous allez retrouver euh, sur euh, sur tous les WordPress du monde ou en tout cas d'Europe dans les les heures et les jours qui viennent. Sébastien, Euh, vous voulez conclure peut-être
2: Oui, je voulais conclure. À propos, tu dis effectivement WordPress, ça fait des modifs. Juste une news que j'aurais dû mettre, mais que je ne vais pas en parler du du coup ici longuement. Mais euh, Magento, donc la plateforme hein, e-commerce, a été rachetée cette semaine par Adobe. Par Adobe, oui. Donc euh, oui. là, on parle d'un d'un d'un, d'un gros 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 euh, tool euh, open source oui. euh, qui qui part dans les mains d'Adobe, qui continue. à euh voilà, à ouais. consolider les outils euh, au niveau CRM et hériter. Et, et, et puisqu'on en parle d'Adobe, euh,
0: est-ce que le... <rire> je vais poser la question à l'autre Sébastien, le PDF c'est du logiciel libre maintenant ou pas C'est open ou pas Parce ouais. qu'on a eu des remarques hein, sur ce sujet-là. On avait dit que c'était euh, la propriété d'Adobe. Apparemment, c'est, c'est tombé dans le dans le, dans le, dans le domaine public, euh, paraît-il. Ouais. Euh, non euh, qui, qui dit quoi Sébastien, c'est ton avis
1: moi, j'en sais absolument rien. Je sais que il y a certains standards sur lesquels PDF est basé, comme le PostScript, etc., qui sont euh, dans le dans le domaine open source. Mais par contre, euh, j'imagine très bien qu'Adobe a rajouté tout un tas de cochonneries par dessus qui font que ses ouais. après, euh, ouais, c'est propriétaire. Mais après, quelles sont c'est les pas... licences utilisées derrière
2: C'est l'autre Ouais, non, la, la, la licence d'Adobe, euh, ils ont publié effectivement toutes les specs du PDF, donc n'importe qui peut faire un lecteur PDF. Mmh. Mais à moins que Adobe ait décidé subitement de changer la licence. Il y a quelques années, c'était encore le cas. Personne n'a le droit d'écrire un logiciel qui euh, génère ou édite des PDF. D'accord. Il y a quelques trucs qui existent, mais je ne suis pas sûr que qu'ils n'enfreignent pas la licence d'Adobe à ce sujet.
0: Il y a des commentaires sur l'épisode précédent parce qu'on en avait parlé hein, euh, dans un autre sujet, euh, et les commentaires qui, qui, qui nous disent qu'on s'est peut-être trompé. Euh, enfin... Bref, voilà, on n'a pas encore éclairci ce, ce, cette chose-là, mais à l'occasion, n'hésitez pas si vous avez d'autres d'autres informations, n'hésitez pas à les partager. Hein. On n'est on pas censé tout savoir non plus, toujours. Euh, soyons clairs. On passe à la lettre N comme neutralité du net. Euh, Sébastien, le sénat américain vote finalement l'annulation de l'abrogation de la neutralité du net. c'est double négation me fâche.
1: Ah mais oui, non, mais ça, ça fait mal au crâne. À la fin, c'est Dallas. C'est pas possible. Il y a des épisodes dans tous les sens. Saison 2 de la neutralité du net aux États-Unis. Donc, on se souvient que en fin d'année dernière, euh, la FCC, donc la Federal Communications Commission euh, américaine, donc l'agence fédérale qui s'occupe de la réglementation de toutes les télécommunications, euh, sous la l'égide de Ajit Pai, euh, et grâce à la nomination d'un troisième, enfin euh, d'un, d'une majorité finalement de, de délégués euh, républicains, avait euh, lancé l'annulation de ce qu'on appelle le titre 2, c'est-à-dire l'ensemble des règles. Qui avait été ajouté sous l'ère Obama euh, dans les réglementations de la FCC et qui, de fait, protégeait la neutralité du net en interdisant aux opérateurs Internet de euh, moduler en fait la vitesse et la la bande passante euh, des euh, communications Internet en fonction de leur contenu, de leur source ou de leur destination. Donc, maintenait justement une certaine neutralité. Tous les contenus étaient supposés être euh, euh, traités de la même manière. Et là, l'année dernière, euh, ça a été annulé euh, en tout cas le, la décision avait été prise par la FCC et euh, c'est, il y a eu un retournement de situation la semaine dernière euh, dans un vote au Sénat, donc des sénateurs démocrates ont déposé un amendement pour euh, essayer de restaurer euh, ces règles à un autre niveau alors je rentre pas dans les détails parce que c'est le, la complexité du système législatif américain, c'est tout un truc euh, et c'est un citoyen belge qui dit ça, enfin <rire> bref euh, mais bon, voilà en tout cas ils, ils ont fait voter un amendement et là ils ont bénéficié d'une procédure accélérée et le truc c'est que au Sénat américain c'est 51 républicains, 49 démocrates et donc pour que ça passe il faut une majorité en l'occurrence cette procédure là c'est une majorité simple Et ça voulait dire qu'avec John McCain qui est à l'hôpital et euh, ils ont réussi à retourner trois républicains. Euh, à, à force de, de lobbying par les citoyens qui les ont appelés comme des bourrins en disant <rire> vous allez voter ça etc et ben au final on s'est retrouvé avec un vote à 52 contre 47 en faveur des démocrates donc de la, de la restauration de la neutralité du net D'accord. ce qui a surpris un peu tout le monde y compris les républicains bien sûr donc, euh, donc c'est un peu un retournement de situation euh, sympathique à savoir que de toute façon le jeu n'est pas gagné puisqu'en l'occurrence le, ce vote doit maintenant passer devant la, la chambre des représentants donc de House Of Congress euh, en mois de janvier. Mmh. Euh, et là, ceci, il faudra retourner 25 républicains, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais on sera beaucoup plus près des élections de mi-mandat. Eh ben oui. Et là, évidemment, avec 86% des citoyens américains qui sont pour la neutralité du net, euh, ça va forcément faire euh, jouer un petit peu les influences. Mmh. Et donc, euh, comme quoi le combat n'est pas perdu et comme quoi le fait d'appeler
0: ses députés, ça peut fonctionner. Ce qui est quand même amusant, enfin, amusant, c'est. Euh... C'est peut-être pas le bon mot, mais euh, c'est que au départ, la neutralité du net, c'était juste une convention hein, euh, entre les différents acteurs du, du web, que ce soit les providers, les, les diffuseurs, les sites web, machin, etc. Il a fallu qu'Obama mette ça dans, la, dans une loi, dans un texte, pour qu'automatiquement, son successeur et, et opposant <rire> dise qu'une seule chose, le contraire. Euh, voilà, donc euh, c'est, et, et c'est, c'est ça le problème, en fait. Tant que c'était qu'une convention,
1: c'était un peu une arme de dissuasion, dans le sens où personne n'osait être le premier à l'utiliser. Ouais. Euh, et donc à, à rompre cette neutralité du net mais on sentait la pression qui devenait de plus en plus forte notamment de la part des opérateurs internet euh, vis-à-vis Google avec, euh, avec les flux de données de YouTube, euh, vis-à-vis des réseaux sociaux, de Netflix etc mm-hmm. évidemment euh, les Comcast, les Verizon les AT&T sont les premiers à, à, à faire du lobbying pour abolir la, la, la neutralité du net puisque leur intérêt c'est de faire payer en fait, ces grandes entreprises pour leur utilisation massive des, des, des flux de données mm-hmm. l'inconvénient étant qu'évidemment Évidemment, si vous êtes une petite start-up qui démarre et que vous essayez de concurrencer les Facebook, les Youtube et les Netflix eh ben vous, vous n'avez pas les moyens de payer et donc c'est, c'est un, un, un frein à la concurrence assez massif oui. donc euh, voilà c'est un peu ça le, l'enjeu.
0: Les enjeux, on encore l'occasion d'en parler, à mon avis, de la neutralité du net, mais c'est quand même important, hein, il faut, faut le signaler. C'est super important. Le, la lettre S, S comme sécurité, c'est la marotte de euh, Sébastien, euh, l'autre Sébastien, euh, les deux Sébastien, mais c'est Sébastien qui va en parler. <rire> J'adore faire ce petit jeu. Euh, Sébastien, plus de 50 000 routeurs piratés, c'est une grosse attaque qui s'en vient.
2: Oh, ça doit être l'autre Sébastien. Non, non, c'est ce Sébastien, je pense. Ah, c'est euh... moi Ah oui, ok. <rire> si tu connais oh, pas là, tes sujets, on est c'est... mal. Hein. Alors c'est bon, je le fais. <rire> Et euh, s'il n'est pas prêt. Hein. Donc... <rire> Ben ici, c'est un, un truc, c'est des, des, des chercheurs de, ces, de chez Cisco qui ont, qui ont, qui ont levé le lièvre. Euh, ils ont trouvé une, une attaque, un botnet qui était en train de se créer, qui pour le moment est totalement inutilisé, mais qui est en train de, de se disséminer un peu partout. Alors, c'est une attaque en, en, en plusieurs étapes. La, la première, c'est qu'effectivement, il, il, il va s'attaquer aux routeurs. Donc, dès qu'il a réussi à rentrer dans les routeurs, euh, il va commencer à analyser le trafic pour chercher. Euh, tout ce qui est matériel IOT donc tout ce qui est trucs connectés dans, dans les maisons dans les mmh. sociétés etc et s'y installer aussi euh, donc il, est, il, est, il, est, il, est, il a déjà réussi comme ça à, à infiltrer plus d'un demi-million de, de devices hein, estimés et, euh, et tout ça tout pas par une nouvelle faille euh, c'est juste en utilisant des vieux trucs que les gens n'ont pas patchés donc, on parle de, de plein de routeurs que les gens ont laissé comme ça connectés en se disant Bon, finalement, je risque rien. Mais ben, si, si, voilà. Donc, là, ils se sont, sont bien fait avoir. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, jusque-là, toutes les attaques qui, qui visaient ces routeurs et tout, les, et tout le matériel IOT, à chaque fois que tu rebootais le routeur, ben, d'une certaine manière, tu, tu réussissais à t'en débarrasser. Donc, ils n'arrivaient pas à avoir une attaque qui était persistante à, à, flasher le, à, à flasher le device. Euh, ce, ce nouveau euh, ce nouveau virus réussit à flasher le device donc ça c'est la première partie de, de, du truc euh, il, il, il arrive à arriver sur ton routeur et à le flasher pour que quand tu rebootes ton routeur il soit toujours présent. D'accord. Donc, euh, bah, cette fois-ci, c'est quand même nettement plus grave. C'est pas le premier, c'est le deuxième, en, en l'occurrence, qui arrive à faire ça. Mais c'est, c'est ce mois-ci, c'est le premier qui arrive à, à, à ce genre de, d'exploit. Euh, et, euh, et donc, là, sa deuxième étape, lui, c'est commencer à analyser le réseau pour continuer à se propager. Et puis après, il se connecte à, à, à un botnet sur le réseau Tor pour aller chercher des plugins, pour se dire, bon, bah, là, qu'est-ce que je fais J'attends. Euh, pour, pour préparer l'attaque Alors, ils, ils ont aussi des codes qui est déjà prévu une fois que, que, que l'attaque est terminée, euh, de détruire le device, hein, donc euh, on ah, parle ouais. pas juste euh, de, de, de supprimer c'est vraiment foutre le truc à zéro pour que ton routeur il soit complètement mort, ouais. donc tant pis pour toi c'est un one shot euh, et, euh, et, et jusque là Cisco a trouvé des, des traces de, 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 de cette attaque dans 54 pays mais le truc ne fait encore rien du tout donc mmh. il, est, il est dormant alors, il soupçonne euh, un pays en particulier, hein, qui commence par et qui termine par ci, mais que je ne citerai pas parce que j'ai envie de vivre.
0: Est-ce qu'il y a, comme dans le précédent, <rire> un cas dedans <rire>
2: Oh, oui, d'une <rire> certaine manière. Cette émission, ça vient le pendu.
1: C'est <rire> oui. le jeu le, du pendu.
2: Le mec qui a écrit
0: VV, il manque une lettre, euh, et puis il arrive ici. <rire> et,
2: euh, et donc, oui, non, il pense que c'est la Russie qui est derrière parce qu'on c'est, c'est, a trouvé des traces dans, les pro- dans, dans, dans un autre virus par le passé qui serait en partie euh, inspirant celui-ci. Donc, ils disent, ouais, il y a quand même trop de similitudes. Ça ressemble fort à... Et puis surtout, la Target semble être un pays en particulier l'Ukraine. Mmh. Euh, et dit donc euh, bah, voilà la, la Russie s'est euh, c'est, c'est déjà euh, engueulée avec d'autres pays. Ils l'ont fait euh, euh, et il n'y a pas t- tellement longtemps. Alors c'était plus... Euh, je ne sais plus contre quel pays. Tiens. Mais ici, euh, c'est... Euh, mais, mais à chaque fois qu'ils n'ont pas été invités, c'était les, les, les Jeux Olympiques. Il dit, ben bah, non, ok, on, euh, on, on attaque le pays. Je ne sais même plus où c'était les Jeux Olympiques. non plus. Voilà. Et ici, <rire> on parle de, du 26 mai, euh, une possibilité où là, ce serait un truc de foot en Ukraine. Hein, ah, voilà. oui. Ah, oui. on a un truc comme ça donc euh, ce serait euh, ici euh, ce week-end ou alors euh, 27 juin où là c'est la date euh, constitution euh, mais à mon avis ce sera plutôt le 26 mai si on commence à, à découvrir le botnet, bah, il, il va attaquer au plus vite et puis, et puis détruire les, les devices. Donc, euh, bah, voilà. Si vous êtes juste à l'étape 1, qu'il n'a pas encore euh, tout installé, vous avez encore une chance de sauver votre device.
0: Et les patchs Enfin, tu ne nous as pas dit.
2: Il y a, il y a, on, peut, euh, on peut s'en prémunir. Euh, oui. se ce prémunir, c'est comme toujours, maintenir vos device à jour. Donc, oui, euh, euh, patcher vos device et, Mais... et vous n'aurez pas ce genre de problème. Ok. Bon, ben bah, voilà. Sinon, on va acheter un autre auteur.
0: Oui. Fait... <rire> qui, est, qui est peut-être déjà infecté du à usine. Oui. <rire> c'est déjà arrivé aussi, hein, euh, des, des infections d'usine. Euh, on reste à la lettre S comme sécurité, Seb, euh, avec un, co- un, un conseil. Non, 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 on ne donne pas son code DigiPass à n'importe qui.
2: Ouais, Alors, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent euh, pourraient faire ce genre de bêtises, mais dans le doute... Surtout,
1: euh, et surtout préciser que le DigiPass, c'est un truc belge, mais les Français ne connaissent pas ça.
0: Ah ben voilà, donc explication, explication du DigiPass, Seb.
1: Alors, le, le, le digipass, c'est donc. une espèce de petite cal- de petite calculette euh, dans laquelle on met sa carte de de banque oui. et, euh, et qui en fait utilise la puce de la carte de banque pour produire, enfin euh, pour, pour faire de, la, de l'encryption en fait, mm-hmm. euh, du chiffrage pardon. Et euh, et, et donc euh, en France, pour ça, on utilise des, encore des vieux mots de passe ou alors des des petits euh, cryptogrammes Ouh. sur des des cartes. <rire> et, et on n'a pas encore ce qu'on appelle des UCR, c'est-à-dire des unique code generate euh, « Randomizer », un truc comme ça. Bref. Euh, et c'est, c'est DigiPass, ça ressemble, pour ceux qui ont l'image, je ne sais pas si c'est le mien, là. Non, je ne l'ai pas. Voilà. Moi, je l'ai, il est là-bas, là mais
0: il est trop loin. Mais c'est, c'est comme une calculette, ouais, on, on met la carte de banque dedans, comme tu as très bien expliqué. Et ça,
1: ça sert à signer ses transactions bancaires ouais. et à se connecter sur le compte de, la, de sa banque.
0: Oui, c'est, c'est quand même un truc bah, pff, relativement bien foutu. Hein, tout le monde y est venu au fur et à mesure parmi les banques. Moi, j'ai connu des banques qui ne l'utilisaient pas et qui sont venues par la suite. Donc, ça reste, voilà, il y a plutôt consensus pour dire que ça fonctionne bien ce, ce, ce principe. C'est,
1: c'est, c'est, c'est juste hyper chiant parce ouais, que c'est un peu, ça. C'est un peu ouais, gaspillé.
0: Et... Mais bon. Sauf dans certains cas, Sébastien.
2: Oui, sauf que, bah, effectivement, du coup, euh, ton passe c'est, c'est juste, euh, comme, comme l'expliquait euh, Sébastien très justement, c'est, ça te permet de signer une transaction ou signer un acte donc le fait par exemple d'être connecté sur ton web banking bah, tu sors ton digipass tu mets ton code et il te donne un chiffre et, euh, et on peut facilement exploiter ça chez, chez certains chez certaines personnes un peu malheureusement euh, comment dire naïves euh, ou, ou juste euh, bah, voilà distraites au moment au moment venu la, la technique est relativement simple c'est on appelle donc cette personne on lui dit ah bah euh, voilà on va vous dédommager pour tous les mails non sollicités que vous avez reçus hein, ou parce que vos données ont été euh, euh, dévoilées et que voilà, c'est la DGPR donc on va payer pour et, et, et notre avocate ici présente va, va effectivement vous expliquer ce que c'est et donc ils, ici en l'occurrence ils appelaient à deux avec des gens qui parlent un bon français et, euh, et puis bah, pour qu'on puisse vous rembourser des sommes conséquentes eh bien, il faut que vous nous donniez euh, le, le code donc, de votre DigiPass enfin, donc, et alors on ne demande pas le code secret hein. mmh. il demande juste de signer une transaction et, et, et cette transaction ici en, en l'occurrence bah c'était le, le fait de vider le compte de la petite dame en faisant un paiement en ligne à la base, et, et ce qu'ils essayaient de faire c'était de, de rentrer sur ton compte oui. et, et de, de faire un virement mais ça, les banques ont encore la possibilité, si tu réagis relativement vite, de rappeler le virement. Ouais, Donc ça. là, euh, et puis là, il y a quand même une, une trace parce que c'est, c'est souvent utilisé par euh, un boulet en Belgique ou, ou en, en Europe qui, euh, qui à qui on dit tu vas gagner un pourcentage, mais tu nous renvoies le reste de l'argent à l'étranger. Mais ce couillon, il se fait toujours avoir après quelques jours parce que bah, <rire> c'est facile. <rire> <Ouais>. <rire> euh, voilà, hein, il y a toujours un couillon, couillon ennemi. Et, et, euh, et ici, plutôt que d'avoir un, un, un couillon en Europe qui, euh, qui te les fonds, euh, ils font des, euh, des gros achats sur le web. Euh, et là, bah, malheureusement, la, l'argent de la petite dame, il est bien parti. Quoi. Donc, euh, la petite et, dame, ouais. elle est à sec. Ouais. Donc, euh, Est-ce que les banques font
0: un geste dans ces cas-là
2: Cadal, rien. Cadal, parce que le, le fait d'avoir euh, euh, utilisé ton code secret pour signer une transaction, ouais. c'est ta responsabilité. Bien sûr. Ouais.
1: Parce qu'en fait, le, le truc, c'est que les, les banques, techniquement, ont toujours la possibilité d'annuler un paiement, même, même plusieurs mois après. Mmh. Euh, mais par contre, elles ne le font pas si tu utilises ton DigiPass, parce qu'effectivement, c'est, c'est l'équivalent d'une signature numérique. Oui. Donc, à la mesure où c'est toi qui as produit la signature, c'est, c'est légalement engageant, j'ai oui. envie de oui. dire. Si tu ne si peux pas possible. prouver
0: qu'il y a une arnaque numérique, quelqu'un qui a piraté euh, ton DigiPass, voilà. euh, à la rigueur peut-être, sur le, dans le cas d'un vol euh, de ton domicile, euh, et que quelqu'un prend ton DigiPass, bon, ce serait, euh, voilà. Là, c'est le
1: même
2: Digipass pour tout le monde, hein, on s'en fout. De... Hein. Oui, c'est ça. Donc, oui, euh... non, c'est ça.
1: Mais Par contre, il faut, il faut le code PIN, etc. Oui,
2: donc, c'est euh... ça, c'est le code PIN,
0: en fait. Qui, qui...
2: Ouais. Ok, bon, ben, euh, c'est Et vrai. C'est, pour, oui. pour ceux qui nous écoutent, les Belges, à savoir la plupart des, des Digipass, c'est les mêmes. Hein, c'est oui, la même c'est société ça. qui les produit. C'est ah. Vasco, même s'ils si ont un look différent il euh, y, a, y a même moyen il y a toujours moyen bah, voilà, ça devient très belgo-belge hein. ouais. mais si vous, si vous êtes client Belfius qui lui maintenant a décidé d'un nouveau DigiPass avec un peu plus de fonctionnalités juste pour vous connecter ça, c'est mmh. l'opération de base qui est toujours la M1 sur les autres DigiPass des autres banques. Ça fonctionne toujours. Hein oui, oui, donc c'est les mêmes DigiPass et la même techno sur sur toutes les banques.
0: Oui, il y a, y a quelques petites euh, finesses, entre guillemets, quelques fonctionnalités. Par exemple, KBC, il y a un lecteur optique. Donc, tu peux lire un code euh, qui clignote sur ton écran. Comme ça, tu pas à taper le, le code d'initialisation. Euh, hein? et, bon, tu tu l'utilises, tu l'utilises pas. Ça, ça fonctionne aussi en, quand tu l'utilises de manière tout à fait classique. Voilà. Fin de la parenthèse belge avec des septembre et puis, vous de dedans. Et... <rire> et des digi voilà c'est des petites particularités euh, comme quoi hein, euh... la plus
1: grosse faille de sécurité c'est toujours un problème de chaise clavier
0: oui <rire> c'est ce qui se
2: ici en... c'était un problème de chaise roulante en plus
0: et pas clavier mais de l'ambulateur bon euh... <rire> bref mais bref mais bon, ceci étant dit il faut, port... il faut, faut, faut aussi protéger ces gens là et... et c'est
2: important de... Et peut-être et de peut-être qu'on devrait leur couper internet bah, oui, Alors, ou leur, leur interdire d'avoir le digipass ou ou mieux leur expliquer euh... Ah oui, c'était plus facile. Ouais. Mais euh... ouais, c'est, c'est difficile. Ce
0: c'est pas, c'est pas toujours évident. Allez, lettre S comme euh, sécurité, mais routière. Euh, cette fois, Sébastien. Ah. Euh, Des aides à la conduite. 11 mesures rendues obligatoires à... Le, par l'Union Européenne, on va encore rigoler.
1: <rire> ah oui, non mais voilà, la, la Commission Européenne et son don euh, légendaire pour l'anticipation technologique, euh, là ce coup-ci ils nous ont, produ, ils nous ont pondu euh, alors déjà un objectif euh, tout à fait réaliste, hein, puisqu'ils veulent arriver à un objectif de zéro mort sur les routes. Ouais. Alors j'ai, une, j'ai un scoop pour eux, le meilleur moyen d'arriver à zéro mort sur les routes, c'est d'interdire les voitures.
0: Oui, ou d'interdire les routes.
1: <rire> c'est, le, c'est le seul, c'est le seul moyen, même avec ouais. des voitures autonomes, on n'arrivera jamais à zéro mort sur les routes. Le principe c'est que si on se déplace il y a un risque donc euh, voilà mais bon, bref, euh, c'est toujours des objectifs de politicares, un petit peu populistes sur les bords. Euh, toujours est-il que pour eux, euh, aujourd'hui, les, les, les constatations c'est qu'il y a en 2015, il y a eu 70 morts par jour en moyenne sur sur les routes européennes. Euh, donc pour eux, c'est encore beaucoup trop. Même si euh, on a assisté à 43 de baisse en 10 ans, donc entre 2010 et 2000, entre 2005 et 2015, ça a baissé de 43 C'est quand même déjà pas mal. Euh, et donc pour eux, ils veulent aller encore plus loin. Déjà à l'horizon 2030, ils veulent faire diminuer ce chiffre de 50%, et puis à 2050, ils veulent complètement annuler toutes les morts sur les routes, ceci n'est pas la mort que vous recherchez, euh, et euh, ils veulent faire ça en imposant euh, aux constructeurs d'intégrer de série un certain nombre d'aides à la conduite, euh, ils en ont cité 11, mais les trois plus grosses, c'est le freinage automatique d'urgence, qui est déjà sur certaines voitures haut de gamme, mmh. euh, notamment chez Volvo et tout ça, la voiture qui s'arrête toute seule quand elle détecte un, un obstacle, euh, le détecteur de fatigue. Mmh. et euh, le maintien dans la voie automatique D'accord. Euh, donc ça c'est les plus gros après ils ont cité d'autres trucs euh, comme test de démarrage ou en tout cas le pré-câblage pour ça euh, le système d'avoir une boîte noire la caméra de recul etc euh, mais donc voilà, ils veulent imposer ces choses là, alors euh, là aussi euh, euh, c'est intéressant de se dire que ça veut dire qu'ils ils intègrent pas du tout le concept de la voiture autonome dans leur euh, dans leur réflexion puisque euh, clairement les voitures autonomes elles seront là avant 2030 mmh. et donc leurs objectifs de 50% ils seront explosés avant 2030 ouais. soyons clairs 2000, 2050, euh... hein.
0: 2050. Oui, non, mais 2030, ils veulent, déjà diminuer.
1: De, en 2030 ouais. ils veulent déjà diminuer de moitié. D'accord. Or, et ça sera diminué de beaucoup plus que de moitié mm-hmm. si euh, on a des voitures autonomes d'ici là. Et, euh, et par contre, ils ont vaguement évoqué le fait qu'il faudrait aussi réfléchir à améliorer les infrastructures. Oui. Je rappelle au passage, étant motard, que ça fait que la plupart, enfin, il y a beaucoup de morts parmi ces euh, j'ai le, le chiffre que j'ai cité tout à l'heure. Il y a beaucoup de morts sur les routes, c'est des motards. Or, il y a encore plein de routes avec des c'est, c'est pas c'est pas des nids de poules, c'est des canyons <rire> et, et, et 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 les et les de sécurité. Là, vous voyez les trucs qui, ça, qui apparaissent inoffensifs pour ouais. les voitures. Chez les motards, on appelle ça des hachoirs à viande. Oui, ben oui. <rire> et, et ça fait longtemps qu'ils sont qu'ils sont engagés à remplacer ça par des par des de double ou par des rembars monobloc et on attend toujours. Donc il y a aussi un travail à faire sur les infrastructures. Je, je, je reviens
0: sur les trois premières euh, aides dont, dont tu as parlé. Il y a celle, celle, qui permet de rester dans sa dans sa, sa bande, c'est ça. Non, c'est ça là, là aussi, il va falloir faire très très attention parce qu'en Belgique, je sais pas, chez vous, en France, mes amis, mais chez nous en Belgique, on a des chantiers. Et, et pour euh, s'écarter des, des chantiers, on, on trace des lignes sur le sol. Mais des fois, on n'est pas à jeun quand on trace les lignes, et, et ça part un peu n'importe comment, on euh, va dire. Donc, si la voiture est obligée de suivre les lignes. Là, il va y avoir des morts. C'est... Non, ah, oui, elle
2: n'est pas obligée. Je, pour, pour la voir sur la mienne, elle suit pas réellement la ligne. Elle te donne un grand coup de volant, tu n'es pas obligé, mais elle te donne un coup de volant pour remettre sur la trajectoire. Et oui. si tu tiens ton volant, tu gardes la trajectoire.
0: Un grand coup de volant pour te réveiller aussi. Non, je te je jure, sais, elle, sais, elle, je elle,
2: c'est, c'est assez perturbant. <rire> Donc la bagnole, elle est pas, la mienne n'est pas autonome, mais j'espère qu'une des, des prochaines releases devrait l'être. En tout cas, parce qu'ils ont tous les, tous les, tous les capteurs pour. Mais euh, si tu la laisses sur autoroute, tu peux t'amuser à lâcher le volant et alors tu vas de gauche à droite. De gauche à droite, mais dans la bande. Hein. Oui, oui. Donc, c'est, c'est, donc c'est vraiment très, très. Mais le gars, juste un petit coup. Oui. Il donne vraiment un grand coup de volant pour te ramener sur, sur ah, le truc. Donc, à ne il pas
0: faire à l'approche d'un chantier, donc euh, je disais, parce que les, les, si, si on se base quand même sur les lignes, parce Ouh. qu'il faut quand même se baser sur quelque chose, il va y avoir des soucis. Tu euh, peux le désactiver. Euh, euh, les boutons oui. De oui, mais enfin, o, si ou, tu dors Ou avec <rire> une remorque. <rire>
1: <rire> ou avec une remorque. <rire> avec la remorque, c'est pas une bonne idée de la lober comme ça.
0: Non, non plus. Ça peut poser des problèmes. Il y a plein de problèmes à régler. Et c'est pour ça que c'est gay. Oui, ils mais, ont, tu,
2: ils, ils ont, mais tu penses pas Ils auraient pas pu juste ajouter un détecteur de trous <rire> plutôt que de refaire les routes <rire> Oui, tu vois c'est
0: prêt pour slalomer entre c'est, les trous. Un
2: évitement des trous.
0: <rire> pour les motos à ce moment-là. <rire> bah, on, on commence, on essaye d'abord avec les motos et puis après on le fera aussi avec les voitures et les camions si ça marche bien. Hein, il voilà. fois comme ça, <rire> je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, euh, soyons clairs. Euh, et ça, je pense que c'est pour tous les pays. Hein. Euh, c'est pas que pour la Belgique, il faut être très clair là-dessus. On a tous nos problèmes. On a de beaux hein, trous ouais. quand même. Hein. On a de beaux beau trous. Oui. Ouais. Ouais,
1: je... La différence, c'est qu'en France, pour le coup, y a, on, le, je, je le sais, j'y ai vécu, et on se plaint souvent du fait que les autoroutes sont payantes, mais, mais ça sert bien. à ça. Ça sert à éviter qu'il y ait des ah. nids tous les deux mètres. En Belgique, on n'a pas ça. Oui. Les autoroutes, c'est gratuit. Et du coup, on le sent.
0: Oui, et, bah, je, je, je Là, je suis d'accord avec toi, les autoroutes sont plutôt bien, bien entretenues euh, en, en France, en Allemagne aussi, hein, c'est plutôt euh, ouais. sur du velours. Donc euh, voilà, euh, chaque pays a ses problèmes, hein. nous on, on les collectionne tous. Euh... <rire> on passe à la lettre S comme euh, souris cette fois, décidément, à la lettre S, il se passe plein de trucs. Euh, Sébastien, souriez, si vous mentez, qu'est-ce que ça veut dire
2: ouais c'est, une, c'est un, un truc des des, des euh, alors des psychologues et neuroscientifiques euh, cognitifs italiens qui sont dit on va faire je pense que c'est des italiens ouais, on dit on va faire une étude ça va être cool euh, on, on, on sait de détecter si tu mens quand euh, quand effectivement t'es en train de parler parce que là on détecte que tu as une certaine euh, anxiété, que tu as une réflexion plus importante mm-hmm. donc euh, tu, tu peux voir que là personne ment, donc là il y a des détecteurs euh, ils disent mais Et on se demande si quand tu utilises ta souris, quand t'es derrière un PC on pourrait détecter si ce que tu es en train de remplir dans le formulaire, t'es en train de mentir ou pas D'accord. Donc les mecs, ils se sont dit, on va essayer. Et donc on a, ils ont pris deux, euh, deux, deux groupes de, 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 de personnes et ils, lui ont, ils leur ont demandé de mentir. Un groupe et l'autre groupe, non. Et, euh, et ils ont analysé effectivement le, le, les, les résultats alors c'est, c'était pas juste aussi simple que ça parce que sinon c'était directement faussé les mecs savaient qu'ils mentaient mais, et ils avaient les réponses aux questions hein. c'était une fausse une fausse identité sur laquelle on allait leur poser des questions euh, et par exemple il y avait nom, prénom, date de naissance etc et dans une des questions il y avait, on te demandait pas la date de naissance mais on te demandait ton âge et donc là les mecs tout de suite étaient en train de réfléchir pour se dire, regarde bah effectivement quel âge j'ai encore <rire> euh, et, et, et donc euh <rire> <rire> ça peut tout, 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 oui, tout, tout ça montrait qu'en fait quand, quand, tu, euh, quand tu dis la vérité bien, ton tracé est tout droit, tout direct mmh. hein, parce que tu vas direct au, au truc par contre quand tu, tu mens apparemment tu es nerveux sur ta souris et tu fais des petits, euh, des, des petits triangles ah, oui. donc euh, <rire> maintenant on va pouvoir avoir des, des sites web où quand tu remplis le formulaire tu ne pourras pas appuyer sur le submit parce qu'on dira non je pense que tu as menti.
0: Alors, ça, en plus c'est de la petite bon case, je ne suis pas un robot, tu vois. C'est ça. Il faut pas tourner autour de la petite case, je ne suis pas un robot, parce que là, peut-être que oui. tu mens.
1: Et puis, et puis pendant ce temps-là, ton, ton écran ça s'allume en tout blanc et nous ça font les moyens. de te fait à parler. Oui,
0: c'est,
2: ça. c'est un peu euh, c'est exceptionnel quand c'est, c'est
0: quand même particulier, oui. oui.
2: oui. Bon, Parce euh... que tu, tu, du coup, juste détecter que tu fais des petits euh, triangles, il y a moyen de faire ça en HTML. Hein, et Je suis sûr ah, qu'il y a moyen ouais. de faire ça en JavaScript sur, sur, sur un site web, on dire. T'es en train de dire des conneries
0: sur mon formulaire. <rire> oui, c'est ça. Mais le, le pire, c'est que je m'imagine, très honnêtement, hein, remplir, tu sais, un sondage... La déclaration comme, euh...
2: fiscale Non,
0: peut-être pas la déclaration fiscale. <rire> mais un, un, un simple sondage, comme nous-mêmes, on en a publié un l'été dernier, euh, où les gens euh, posent des questions, euh, oui. répondent à des questions basiques, etc. T'imagines si, en plus, on interprétait cette donnée-là est-ce qu'ils mmh. l'ont prévu au niveau de la GDP
1: <rire> Est-ce que, est-ce que Parce... le fait que tu mentes ou pas est considéré comme une donnée privée
0: Oui, c'est ça. Parce que être un menteur, ça peut être euh, dommageable. Une donnée personnelle. C'est une donnée personnelle que tout le monde n'est pas supposé savoir. Voilà. Parce que tu peux dire que tu n'es pas un menteur. Et une fois de plus, tu mens. <rire> Bref, on passe à la lettre T comme Tesla, Sébastien, l'autre Sébastien, on parle de Tesla qui annonce deux nouvelles versions de sa Model 3.
1: Voilà, donc la Model 3, on rappelle, c'est leur berline euh, euh, un peu plus raisonnable au niveau du prix. Hein. Le, l'objectif, c'est de démarrer à 35 000 dollars. Mmh. Dans les faits, euh, même les versions de base, là, elles sont beaucoup plus que 35 000. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Et euh, ils sont un petit peu sous les projecteurs en ce moment parce qu'ils ont du mal à tenir leurs objectifs de production. Ah, oui. Ils avaient prévu déjà en fin d'année dernière de passer à 5 000 voitures par semaine et ils viennent seulement de dépasser les 3 500. Mmh. Alors, de fait, il euh, y, y a du boulot euh, au niveau de l'usine. Ils sont un petit peu plantés, euh, ils ont un un peu trop de robots euh, mais là maintenant ils commencent à arriver à, à atteindre leurs objectifs et du coup ils commencent à aussi à annoncer les évolutions de la gamme et notamment deux modèles qui étaient assez attendus par les, les aficionados de la marque euh, à savoir une modèle 4 roues motrices et un, une 4 roues motrices haute performance mm-hmm. donc euh, 4 roues motrices ça veut dire deux moteurs hein, l'avant à l'arrière et euh, la haute performance avec plein de petites optimisations de partout pour que la voiture aille encore plus vite donc la, la 4 roues motrices ça va vous, l'option va coûter 5000 dollars mm-hmm. euh, donc en plus des 35 000 plus les options donc on, est, on, on monte un petit peu le, l'autonomie ne va pas changer, on va rester de l'ordre de 500 km sur une charge en, en utilisation normale la vitesse de pointe sera la même, 225 km h euh, par contre on va avoir une accélération un petit peu plus rapide on va passer à 4,5 secondes sur le 0 à 100 euh, contre 5,5 sur le, 5,1 pardon, sur le, le modèle actuel et sur la version performance, alors là c'est le, le top du top mais là on est sur un prix à 78 000 dollars donc on est au-delà même du prix d'une modèle S d'entrée de gamme et là, on arrive à une vitesse de pointe de 250 km h et à une accélération, enfin une, un 0 à 100 en 3,5 secondes. Donc, c'est vraiment euh, le truc pour les kékés qui veulent, qui veulent ouais. se la péter en, dra- en dragster.
0: Et, et vider leur batterie euh, assez rapidement. Je voyais euh, sur les réseaux sociaux, je pense que c'est sur Twitter ou LinkedIn, je ne sais plus, bref, quelqu'un qui publiait un, un, un article concernant Tesla euh, également, qui euh, a battu un record de, de, de nombre de kilomètres avec une charge pleine, plus de 800, ouais. 840 kilomètres, quelque ça, chose comme ça, en... mais dans certaines conditions. Hein, il faut le, le
1: Voilà, en, en roulant à 50 km h sur un terrain plat. Ouais. Euh, donc, c'est vraiment euh, dans Certaines conditions bien particulières euh, et ils, a, ils ont tenu 800 km sur une charge. Oui. Et ouais. c'est pas avec une modèle 3. Je crois que c'était une modèle S. C'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est Ça, je fond. ne sais pas, mais par contre, les, les réactions qui sont, sont suivies à, à cet article sur les réseaux sociaux, je suis des fois étonné. mais Manifestement, les adeptes de, du, du gasoil et de l'essence sont euh, quelque part, enfin, ont, ont des volontés. Euh, <rire> De, de, de frapper des gens quoi parce que c'est, cette simple annonce a suscité une, une vague de réa- ré- réactions complètement démesurées de gens qui, qui, qui étaient prêts à tuer le mec qui publiait l'article quoi c'était et incroyable c'est, et c'est systématique une de, déferlante c'est, un, c'est vraiment dingue
1: dans un sens comme dans l'autre hein, pour, un, pour info il y a aussi eu un, un article là dans Consumer Reports donc c'est un peu le, le que choisir ou le euh, 50 millions de consommateurs euh, américains euh, qui a publié un, un article sur la Model 3 en expliquant que dans leur tests ils avaient constaté que la distance de freinage était vraiment pas bonne mmh. euh, et que c'était même en dessous des, des standards, etc. Euh, chose à quoi Tesla a répondu tout de suite « Ah oui, pardon, on s'est planté un petit peu dans le dans le système de calibrage, mais vous avez une version de pré-série et sur la version de série, on a déjà changé ça depuis longtemps. Et de toute façon, ceux qui ont encore les versions de pré-série, on va mettre à jour le logiciel et ça va régler le problème. » Mais alors, il faut voir les commentaires derrière, aussi bien d'un côté que de l'autre. Vous avez d'un, oui. d'un côté d'un côté les fanboys absolus qui disent « Ah oh bah ça va, tout est réglé. » Et puis de l'autre côté, vous avez les les, les, les défenseurs bec et ongle du, du PET il ne faut pas oublier que les, les Ricains maintenant sont la, l'économie américaine est repartie en partie grâce au pétrole. Mmh. Donc, euh, donc oh, voilà, il y, y a forcément on on là, comme ça euh... chez
0: nous aussi. Hein. Et, manifestement qui reniflent les volets d'échappement ou, ou qui, qui, ont, qui ont qui ont des, des accointances avec les volets d'échappement. <rire> J'ai pas. En tout cas, les moteurs qui font vroom vroom ils aiment bien et euh, et, et, et du coup ils veulent pas entendre parler de voitures euh, ni autonomes ni électriques ni etc. C'est tout ça, c'est c'est pas fait pour eux. Donc euh, je sais pas ce qu'ils vont faire de leur avenir, ces pauvres gens. mais Euh, On reste à la lettre T comme Tesla, toujours avec Sébastien, pour parler également d'un autre aspect euh, peu connu chez Elon Musk, c'est que de temps en temps, il publie euh, euh, les codes sources de certaines de ces technologies.
1: Alors là en l'occurrence c'est pas c'est pas, il faut pas mettre. je pensais aussi au départ que c'était à mettre dans la même catégorie que quand ils avaient ouvert leur brevet mm-hmm. euh, là en l'occurrence c'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'ont fait ah, oui. euh, puisque ce qui s'est passé c'est que depuis 2013 déjà ils ont euh, une association qui s'occupe de défendre la licence GPL donc je rappelle la GPL c'est la General Public License c'est la licence logicielle qui est sur la plupart des logiciels open source euh, on va dire durs euh, c'est à dire les, les gros logiciels open source un petit peu euh, radicaux comme euh, la plupart des noyaux Linux, par exemple, euh, et qui impose dans ces conditions que si vous utilisez, et notamment si vous modifiez euh, le code source sous licence GPL, vous devez republier les modifications apportées et donc vous devez recontribuer finalement euh, à la, auprès de la communauté ce que vous avez produit sur base d'un code que vous n'avez pas produit vous-même. Mm-hmm. Euh, donc c'est une espèce de principe de donnant-donnant, c'est bien beau d'utiliser du code gratuit, mais d'un autre côté, il faut redonner à la communauté. Et depuis 2013, une des associations qui s'occupe de ça, qui s'appelle, euh, qui s'appelle la... Software Freedom Conservancy euh, leur, leur est tombé dessus en leur demandant bah, de se mettre en conformité puisqu'en l'occurrence ils utilisent un noyau Linux et ils utilisent un logiciel qui s'appelle Busybox dans leur firmware enfin dans le, les logiciels de la voiture et ils n'avaient pas publié les codes sources euh, associés D'accord. et là euh, ils ont commencé à le faire alors le, le fait est que quand euh, quand la, les associations comme ça se mettent en, en euh, essayent de mettre une société en conformité il y a tout un un, un, un échange de codes sources et regardez est-ce que ça va ah non ça va pas il faut encore ajouter des trucs etc et là euh, ils leur ont un petit peu coupé, enfin Tesla a un petit peu coupé l'herbe sous le pied en publiant tout de suite euh, un repo GitHub, le lien sera aussi dans le post du blog au passage mm-hmm. euh, et ce code est, est encore bien incomplet, il manque les scripts de compilation il manque plein de, euh, d'éléments mais disons que ça va dans le bon sens, alors encore une fois ils ne le font pas de gaieté de cœur mais, euh, mais ça va dans le bon sens et, et ça. Alors pour, pour info ça concerne ici euh, certains systèmes de démarrage de l'autopilote, donc le, toutes les aides à la conduite et euh, certains systèmes liés à la à l'infotainment, c'est-à-dire à, au système de divertissement et d'information D'accord. sur les écrans euh, dans, dans les Tesla. Donc, il euh, n'y a pas encore tout. Euh, ils ne sont pas encore complètement en conformité. Mais euh, voilà, en okay. tout cas, ils, ils vont dans, le, dans ce sens-là.
0: Quoi. Moi, je pensais que c'était effectivement comme un peu, certains de leurs brevets, comme tu disais. Ils, est-ce que j'ai dit une bêtise Si le brevet du connecteur d'alimentation, ils ne l'ont pas ouvert à, à tout le monde, justement, pour essayer d'uniformiser, le, d'en faire un standard, quelque part. Hein, c'est ça
1: C'est non ça. En fait, toutes les technologies qui ne sont pas euh, critiques et sur lesquelles ils ont tout intérêt justement à ce qu'elle soit massivement supportée par, par les autres constructeurs indépendants euh, évidemment ils ont tendance à, à libérer un petit peu facilement les technologies là sur tout ce qui est logiciel il y a pas mal de secrets de fabrication il y a aussi le problème que bah, à partir du moment où tu publies du code source tu, tu ouvres la porte un peu plus facilement ouais. à certains hackers qui vont aller lire le code et essayer de trouver les exploits d'un autre côté ça veut dire qu'ils vont les, les, les trouver plus rapidement et plus facilement mais voilà c'est un peu un jeu du chat de la souris avec les logiciels en général ils aiment pas trop et, euh, et je pense que c'est pour ça Qu'ils étaient beaucoup plus réfractaires à cette idée que comme ce qu'ils ont fait sur les les brevets matériels.
0: Ok, bon, ben, on est arrivé au bout du bout de ce 170e épisode des Techno. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que vous avez, Sébastien ou Sébastien, un truc à rajouter pour votre défense euh, non votre honneur <rire>
1: non abs- un... absolument pas je n'ai rien à ajouter à ce 70e. <rire> sans ce e euh,
0: sans euh, ouais, quand même euh... si vous avez des choses à rajouter bah, n'hésitez pas une seule seconde faites-le en commentaire soit sur notre chaîne YouTube euh, en vis-à-vis de cette vidéo ou bien euh, sur notre blog lestechno.be ou via les réseaux sociaux par exemple euh, merci également à vous de nous mettre des pouces euh, sur de <rire> nous mettre des pouces oui, c'est vrai c'est comme ça voir, bah, oui, ouais. je suis désolé c'est comme ça de Donc, euh, cliquer euh, sur les pouces et oui, de cliquer sur les sur les pouces euh, sur YouTube, <rire> euh, sur les étoiles, sur les autres plateformes de de, de, podcast, de podcast. Je vais y arriver. Euh, merci d'ailleurs à ceux qui nous ont laissé des commentaires. Comment savoir des commentaires aussi maintenant sur, par exemple, iTunes. Euh, c'est sympa. On vous lit. N'ayez hein. crainte, on sait que vous êtes là et on ne sait pas répondre sur cette plateforme-là. C'est con. Mais, euh, mais merci en tout cas euh, de nous supporter. <rire> et euh, et de nous supporter <rire> dans les deux sens du terme. Merci à Sébastien avec les cheveux. Salut. Et merci à Sébastien sans les cheveux. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le 171e épisode, 171e si vous le voulez bien. A très bientôt. Au deux au épisodes. Non. <rire>